1: donc, euh, je disais, ben c'est super, parce que, tu sais, aujourd'hui, on va se parler euh, d'un enjeu, je pense, qui, qui nous passionne, puis on, on l'a vu dans les médias sociaux, tu sais, puis euh, on est très excités, de, de, tout le monde s'excite un peu. Avec, mais, tu sais, bon, je, je me suis dit, ben oui, tu sais, il y a les, tu sais, sur Facebook, on peut faire toutes sortes de déclarations, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec le système de santé publique et, et, et de quelle façon on peut l'aborder? Euh, si, disons, je mets des lentiers de, de, de PhD, tu sais, puis je me dis, ben comment mm. on peut l'aborder? Donc, j'ai fait un article qui va être publié là, sur ma page Facebook professionnelle, euh, Dr Christian Bordelot, PhD, puis sur mon euh, médium mon aussi. Euh, donc, c'est, euh, dans le fond, la surconsommation des services de santé dans, dans les régimes publics. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on euh, regarde, puis il y a des études à l'appui, euh, c'est très bien documenté, il y a une bibliographie. Donc, ce n'est pas juste là, euh, tu sais, euh, Robert ou Steve là, qui s'excite sur Facebook, il y a vraiment une bibliographie, puis il dit bon, qu'est-ce qui se passe au Québec qui ne se passe pas, par exemple, en Floride. Mm -hmm. euh, euh, et donc, il y a euh, une surconsommation de soins, parce que lorsque euh, c'est une assurance, les soins de santé, hein, on a la régie de l'assurance maladie du Québec, mm -hmm. c'est une assurance. Donc, la différence, c'est que l'assurance, elle est publique au Québec, elle, elle est privée dans d'autres endroits. Et lorsque mm -hmm. c'est public et qu'il n'y a pas de euh, déductible, tout le monde le comprend bien au niveau de la voiture, par exemple, as un déductible. Mm -hmm. Mm -hmm. Si tu n'avais pas déductible, tu commençais à te fatiguer un peu de ta peinture en avant sur ton véhicule, tu pourrais toi-même aller t'accrocher quelque part pour demander à ton assureur de te refaire une belle peinture. Ah, 500 dollars de déductible, tu dis, ouais, tu la peinture va me coûter 1000, 500 de déductible, ça ne marche peut-être pas. Donc, les assureurs privés ont rapidement compris qu'il y a énormément de moral hazard chez les êtres humains et que si tu ne leur mets pas un déductible, ta courbe normale va être que tu vas te faire fourrer. Ben oui. Donc, <rire> parce que là,
0: c'est nous, collectivement, qui se fait fourrer.
1: Oui, parce qu'on se fourre tous nous-mêmes. <rire> on est tous des contribuables de cette assurance-là et on la surconsomme tous dans une distribution normale. Et, et là, les études, dans le fond, euh, on, on, un peu partout dans le monde, on étudie qu'est-ce qui se produit dans les régimes assurantiels. Et dans l'article qu'on publie aujourd'hui, on, on va en parler. Donc, c'est un je trouve c'est une belle intro, d'une certaine façon, à, 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 au fait qu'on veut parler aujourd'hui des services de santé ensemble, puis pourquoi ça va si mal au Québec, puis qu'est-ce qui se passe au Québec là, qui ne se passe pas ailleurs?
0: Et il y a ça, puis il y a aussi le fait que, euh, ben, quand, quand, quand l'argent que tu gères n'est pas la tienne, il y a des fortes chances, dans le fond, que tu ne la gères pas de façon très efficace. Je pense que les fonds du gouvernement sont gérés d'une façon catastrophique, tu sais, je pense qu'on dépense un milliard tu sais, en test PCR puis 12 millions par année. Euh, c'est combien de millions par, par mois déjà qu'on met en, en publicité tu sais, pour la COVID?
1: Ah, c'est énorme, c'est énorme. Puis, euh, Même, que... Mais moi,
0: en charge du budget, là, moi, en tant qu'entrepreneur, je, je te le règle le problème. C'est vraiment pas trop long. J'ai rempli, rempli les hôpitaux de lit, j'engage du staff, j'enlève les restrictions, de restriction. J', je diminue un peu aussi tout le de, de paperasse administrative. Euh, Corporatif, ils disent, même, ça n'a aucune crise de sens. il avait montré à un moment donné, leur organigramme, ça a l'air de quoi? Là. 50 du monde, dans le fond, ne, ne soigne pas, sont juste là pour, pour faire de la paperasse. Mais ça,
1: à... ça c'est le point. Restons sur ce point-là, parce que, je veux dire, on, 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 on a cette intuition-là. Et, et, et là, je me suis mis à, à regarder. Euh, euh, ben moi, c'est ça que je fais. Tu sais, je, je, je prends des intuitions, puis je me dis, est-ce qu'on mm -hmm. peut, dans la vraie vie, aller valider ça d'une façon? Oh, ouais. Okay,
0: on fait Donc, une hypothèse, là, on est capable de la valider?
1: Là, tout le monde a dit, il oh, y a tellement de, 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 de bureaucratie au Québec ouais. là, au niveau des soins de santé, c'est ça le problème. Quand tu compares okay, les, les, les frais administratifs engendrés par le régime d'assurance privée décentralisé en Floride versus celui du Québec, tu as un coût par habitant administratif plus élevé en Floride qu'au Québec. Donc, okay. parce que c'est décentralisé, il y a plein de différentes cliniques, mm -hmm. tout le monde il y a un dédoublement administratif qui, dans toutes les études, se traduit par une forme d'inefficience. d'une certaine façon, c'est normal parce que, je veux dire, euh, euh, c'est un peu comme dans la the Theory of the Firm, tu 1937, euh, euh, tu pourquoi les firmes existent? Parce que quand tu fais une intégration verticale, tu fais une centralisation, tu as de la synergie. Ouais. Tout le monde comprend ça, souvent en business, tu fais une intégration, tu sais, je veux faire le design, de la construction, je veux être investisseur, je veux tout faire en même temps parce que ouais. c'est bon pour moi, je veux même fabriquer mes propres cuisines. Ouais. Donc, dans la santé, le fait que tu sois intégré verticalement, euh, ça amène des, des choses positives. Donc, le Québec là-dessus, au niveau du coût administratif, ce n'est pas nécessairement là qui est le problème. Le problème est qu'on n'a pas investi dans notre capacité hospitalière ouais parce qu'il n'y a pas d'incitatif à mieux servir les clients. En Floride, depuis deux ans, et ça, c'est vraiment intéressant, il y a une croissance fulgurante de la capacité hospitalière à donner des soins en urgence et de courte durée. Pourquoi? Parce que si tu es une entreprise privée, euh, tu es un assureur privé, euh, tu es une clinique médicale privée, tu te dis, wow, tous ces gens-là, -là, c'est des clients. Mm -hmm. Donc, à cause de la COVID, il y a une augmentation de ma clientèle. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux répondre à ma clientèle. Nous, au niveau du service public, on n'a pas cette capacité-là de répondre rapidement. Puis, le fait que ça soit centralisé, ça a fait en sorte que nous, on a beaucoup de très, très gros hôpitaux au Québec. Alors qu'en Floride, il y a beaucoup de petites cliniques d'urgence centralisées. Tu te promènes, entre un Subway, là, puis un IW, là, puis le Sonoco, là, il y a genre urgent care 24 heures. Là tu peux aller là directement. Alors que tu ici, on n'a pas vraiment ce modèle-là. Donc, ça fait en sorte que ces petites cliniques-là décentralisées sont très facilement capables de s'adapter versus mm -hmm. de gros hôpitaux qui aussi te prennent beaucoup de temps à construire parce que tu sais, même si tu dis, il y a deux ans, OK, la COVID, a frappe au mois de mars, avril, mai, on commence à se dégeler un peu, on part, on part ça. Là, il faut que tu fasses du procurement, c'est toute une histoire. Là. Au Québec, c'est rendu long et compliqué de construire. Donc, il y a de la difficulté à construire. Puis nous, on l'a beaucoup vécu. En ce moment, je suis en Outaouais. Et l'Outaouais, je pense, c'était la région du Québec était dans les régions donc, très urbaines, les plus touchées. Puis même, je pense, c'était au printemps passé, nous, on était les, parmi les derniers à, à réouvrir parce qu'on disait, tu sais, on n'a pas de capacité hospitalière en Outaouais. Il y a un vieil hôpital. Le pas on n'a pas le budget pays.
0: pour investir là-dedans. On n'investit juste pas là-dedans.
1: On n'investit pas, de... pas là-dedans. Puis, 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 euh, parce que tu sais, le budget au Québec, on, une grande partie de notre, notre, notre argent s'en va dans les soins de santé. C'est 50 moitié. je
0: pense, qui dit. C'est
1: la moitié du, du budget. Euh, tu sais, ça s'avère un peu d'année en année. Il y a différentes méthodes de calcul et de comptabilité. Il y, y a des gens qui s'astinent là-dessus. Mais la réalité, c'est que euh, c'est énorme. Et euh, euh, l'argent la, ne va pas nécessairement à place Donc là, c'est là que tu as un problème. Puis cette capacité-là hospitalière n'étant pas là, c'est ce qui fait que euh, euh, pour pré préserver le réseau de santé, euh, bien, on, on perd nos libertés. Ça tu vois, que... il, y un,
0: il y a un bon point aussi que tu amènes, euh, puis que, je suis curieux d'avoir ton texte là-dessus, parce que tu as parlé un peu de la décentralisation, de la centralisation, puis du... Euh, de... Moi, j'ai tout le temps cru que en centralisant toutes mes opérations... Je vais souvent mutualiser des frais, ce qui me donne l'impression que euh, je deviens un petit peu plus performant, mais en vrai, euh, je, je finis par me créer une structure administrative qui finit plus aussi, puis euh, souvent, ça fait que dans le fond, je deviens moins performant. Qu'avoir plein de petites centrales qui sont autogérées, qui sont décentralisées, puis que oui, il y a des choses qui sont dédoublées et même triplées d'un fois, mais en bout de ligne, vu qu'ils ont le contrôle sur leur propre truc, ça leur permet d'être capable de prendre des décisions, euh, puis de virer de bord sur un dixième, comparativement à si tout serait centralisé dans mon opération. Puis tu sais. je pense que c'est un peu le truc que tu voulais parler aussi, parce que si je, je reprends. Euh, ben, ben,
1: Regarde ça, puis je vais te donner un exemple, euh, parce que tu il sais, faut comparer, mettons, euh, euh, des pommes avec des pommes. Si on pense, par exemple, à la téléphonie cellulaire au Canada, okay? pensons mm -hmm. en termes de, 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 de société. Est-ce que ça coûte moins cher de déployer un système de téléphonie cellulaire? Donc, on, disons, on dit euh, euh, « Belle va déployer des antennes un peu partout okay? », puis « Belle, ensuite, va partager ces antennes-là avec les autres personnes ». Pour qu'il y ait une compétition, ou est-ce qu'on veut que chaque fournisseur de services déploie ses propres antennes? Donc, là, tu regardes sur une montagne ou d'avoir une antenne de genre cinq antennes qui font toute la même affaire, qui sont tous sous-utilisés. Donc, là, il y a, il y a, il y a comme une, une inefficience ouais, systémique qui est créée par la décentralisation. Aux États-Unis, ce qui arrive, c'est que tu as un paquet de régimes d'assurance différents. C'est l'équivalent de ta multiplication d'antennes. Mm -hmm. Ici, on a un seul payeur ce qui lui permet d'avoir une certaine efficience. Au niveau pharmaceutique, c'est extrêmement payant, puis on le voit, parce que même les Américains viennent acheter leurs médicaments au Canada. Okay. Parce qu'il y a un seul payeur, tu es capable de mieux négocier avec les pharmaceutiques et dans un système décentralisé. Donc là, il y a différentes choses, qui mais c'est vrai que dans une entreprise, par exemple, tu pourrais dire, bien, si je deviens très administratif, là, tu commences à, à avoir des paliers dans ton entreprise qui ne sont plus soumis à la pression du PNL, c'est là que tu peux commencer à avoir des problèmes. Et en même temps, tu peux organiser cette structure-là en la gardant relativement horizontale, avoir du PNL un peu partout. Mm -hmm. tu sais, pour chaque chef de division, il y a un PNL, il est responsable de ça. Mm -hmm. Ça, c'est un peu comme une discussion qui est un peu différente, mettons, des antennes que tu as pour les cellulaires, ouais, les médicaments ou des régimes d'assurance santé. Mais tu sais, regardons cet exemple-là, tu peux choisir d'avoir une ou cinq antennes ça, c'est comme un espèce de problème en soi que, que tu peux comme regarder, mais en, en même temps, c'est différent de la capacité de chacune de ces antennes-là. Est-ce que tu mets des petites antennes ou tu mets de grosses antennes? Est-ce que tu fais des, des petits hôpitaux, comme en Outaouais, tu as comme deux hôpitaux qui ont fermé l'hôpital de Wakefield ou tu vas avoir cinq gros euh, hôpitaux? Est-ce que tu veux être capable de scaler ta capacité hospitalière rapidement où tu gardes la même et tu te dis, bien, ça va être aux gens de se masquer, ça va être aux gens de se faire vacciner, ça va être aux mmh. gens de ne plus sortir, ça va être aux gens, euh, vers ça, je pourrais comme augmenter ça. Et après, si tu peux te dire, bien, même si je construis rapidement un hôpital, même si on te dit, OK, parfait, là, il, le ministre, il vient ici, puis euh, là, il construit deux hôpitaux demain en Outaouais, qui va travailler dans ces hôpitaux-là quand l'urgence de Hall ferme régulièrement parce qu'il n'y a pas de personnel L'urgence ferme, ça, ça veut dire que tu arrives en ambulance, c'est fermé. Il ouais, t'envoie dans un autre hôpital à comme 25 km. Donc, donc, donc qui, même si on en construit d'autres des hôpitaux où on rajoute des étages sur ceux qu'on a déjà, qui va travailler dans ça? Donc là, il faut revenir à la pyramide de euh, qui décide combien y a de médecins qui vont dans le régime de la santé à chaque année qui contrôle les ressources. Dans le fond, il y a les syndicats, il y a les ordres différents. Comme Par exemple, le Collège des médecins. Moi, j'ai fait un article, a, je pense, 10-12 ans avec un collègue, Benoît Dubreuil, où on ré réagissait au, euh, au chantage du Collège des médecins euh, sur les augmentations salariales. Puis euh, ça a été publié dans Le Devoir, d'ailleurs cet article-là. Et euh, euh, tu on se disait, euh, parce qu'à temps-là, il disait, si on n'a pas nos augmentations, les médecins vont quitter le Québec, vont aller travailler en, en Ontario. Puis on se disait... On fait une analyse, puis on se dit, bon, est-ce que vraiment, là, il y a des médecins du Lac-Saint-Jean, puis de la Gaspésie, puis de la Ville de Québec, qui vont partir en masse travailler oui, en oui. Ontario parce qu'ils n'ont pas eu 4,5 ils ont eu 3 alors qu'ils font déjà 312 000 par année euh, en moyenne, puis les spécialistes jusqu'à 750 000. Donc là, t'sais, il y a aussi euh, une grande partie du budget de la santé qui va vers les médecins. Euh, euh, puis, puis on se dit, est-ce que. Est-ce qu'on veut des médecins à 700 000, on en a 10, ou on veut des médecins à 350 000, pour on en a 20? Tu sais, à un moment donné, il va falloir aussi faire ce genre de choix-là, à savoir, tu sais, on a t des ressources en santé ou on n'en a pas avec le budget qu'on a, tu sais.
0: ouais. Moi, je pense, en fait, même que le système au complet devrait être revu à cause que le système médical et le, cette industrie-là, en fait n'est pas n'a pas un incentive à te soigner, elle a un incentive à te garder malade. Tu sais. oui. Fait que déjà là, fondamentalement, selon mousse, ça ne peut pas marcher. Tu sais, moi, en tant que chef d'entreprise, ce que je suis tout le temps en train de me demander, c'est mon incentive est sur quoi? Puis oui. c'est quoi le comportement que je suis en train d'encourager? Est-ce que ça s'en va Est-ce que le, le comportement que je suis en train d'encourager avec mes incentives amène ma société dans bonne direction ou pas? Oui. Fait que, moi, juste je, je, puis après ça, je n'ai clairement pas la réponse de ça devrait être quoi, l'incentive, puis comment ça devrait être redessiné. Mais je pense qu'en tant que société, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on s'assoie à la table de, de dessin, même, puis qu'on dise, OK, bien, ce système-là, il ne marche pas. aussi
1: L'autre le, effet aussi très, très pernicieux, puis ça, je pense que j'ai entendu, puis honnêtement, personne d'autre en parler, mais c'est que l'effet de la centralisation fait en sorte que, euh, euh, l'enjeu le, de la santé devient extrêmement politique au Québec. Moi, j'étais en, en Floride régulièrement, j'ai passé quasiment plus de temps depuis euh, octobre en Floride qu'ici, et, et, et euh, je regardais les nouvelles le soir, euh, je parlais avec les gens, et personne ne parle de la COVID en Floride, T es en Floride en ce moment, est pas, personne n'est stressé avec ça, euh, c'est pas un enjeu, euh, les gens vivent euh, euh, tout à fait normalement, personne n'est masqué, et tu te rends compte que euh, lorsque tu écoutes euh, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, parler de, 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 de la COVID, ce n'est pas un enjeu qui est politique dans le sens où si vous êtes vulnérable, restez chez vous. Si, si vous voulez vous protéger, tu peux mettre, si tu veux, un masque, tu peux en mettre deux, tu peux en mettre mm. trois, tu peux mettre trois masques, une visière, tu peux te mettre un soupe d'astronaute si tu envie. C'est un peu comme tu pars en expédition dans le bois, tu peux t'amener un sifflet pour les ours, tu peux t'amener du poivre de cayenne, tu peux t'amener les deux, tu peux t'amener un shotgun. Tu sais, à un donné, ça devient comme qu'est-ce que tu veux t'amener pour te. -tu une corde de survie, as-tu un canif? Tu sais, C'est pas le gouvernement qui décide quest ce que tu amènes quand tu en vas mm. faire un dans les bois. Donc, La floride est un peu comme dans cette approche-là. Si tu es vulnérable, reste chez vous, protège-toi. Si tu sors, c'est un choix. puis, puis Si tu es malade, tu as une assurance que j'espère que tu payes puis, puis que tu as choisi. Puis, selon ce que tu as choisi comme assurance, bien, tu consommeras les soins de santé en fonction de ça. Alors qu'ici, tout est centralisé parce que tout est public, tout est gratuit. Donc là, s'il y a des gens qui meurent, ça devient un enjeu extrêmement politique et on se retrouve dans une logique politique où les stratèges conseillent le gouvernement d'en de mettre plus que pas assez parce qu'il vaut mieux mettre un petit peu trop de mesures puis ensuite replier que de ne pas en mettre assez puis d'être accusé d'avoir causé la mort. Donc là, on est dans une espèce de dialogue où on veut éviter de se faire accuser d'avoir euh, pas fait assez pour sauver des gens. Alors que c'est un discours qu'on n'entend absolument pas dans les États où la santé n'est pas aussi centralisée, n'est pas publique comme au Québec. Même en Ontario, ce n'est pas aussi centralisé qu'au Québec. La discussion est complètement différente. Je suis à 7 km du Parlement, je regarde là-bas, je le vois. Euh, euh, la discussion est complètement différente en Ontario. Donc, On est, on est au Québec là, complètement là, politisé par rapport à la santé. Puis ça aussi, ça explique les, les mesures draconiennes qu'on vit ici.
0: Je pense qu'on en avait parlé dans le podcast, mais on est aussi habitué de se faire dire quoi faire puis on est docile là-dessus. Les Américains, eux, n'aiment pas se faire dire quoi faire. On euh, attribue une très grande valeur à leur liberté individuelle. Et moi, ça m'avait marqué quand j'étais ici, euh, dans le premier condo, mon voisin, c'était un DJ qui fait des beats pour DJ Khaled. Vraiment bon, le DJ. Il est vraiment, vraiment ça coche. J'ai gagné des Grammys. Mais Chris faisait du beat en plein milieu de l'après-midi et en plein milieu de la nuit même, Puis mes murs, ils shakaient partout dans ma maison, c'est une catastrophe. -à hein? Puis moi, en plus, je travaille tout le temps dans la maison. J'essayais d'avoir une discussion avec lui, de descendre son beat, rien à faire. C'est j'essayais d'avoir une discussion avec l'administration des condos, rien à faire non plus, ils n'ont rien à chier. Parce que dans le fond, je suis en train de brimer sa liberté individuelle de travailler de chez lui, tout comme moi j'ai ma liberté. Fait que, des fois, Ça va à un extrême que nous, les Québécois, on n'est vraiment pas habitués mais il y a une, une énorme différence d'un point de vue culturel dans leur valeur de, eux, la liberté individuelle, c'est tellement important. Puis nous, au Québec, ben, c'est le collectif, puis on est prêt à brimer toutes les libertés individuelles au nom du collectif. Mais à un certain point, pour moi, ça n'a pas de sens parce que le collectif est, 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 est basé de l'individu. Fait que si je suis en train de brimer les individus, ben, le collectif, en bout n'existe plus.
1: Oui. Non, absolument, c'est ce que tu dis, puis je pense qu'il y a une différence culturelle importante, puis, puis c'est là que politiquement, les, les, les stratèges ont, font évidemment des focus groupes et sentent que les Québécois aiment énormément les mesures sévères, et particulièrement les personnes âgées. Et oui, s'il si oui, y a oui. un électorat que la CAQ a besoin de solliciter pour faire des percées sur l'île de Montréal, c'est les personnes âgées. Donc, si tu es un stratège de la CAQ, tu sais déjà que le vote des 25 à 45 ans es acquis en grande partie. Ce que tu vas aller chercher, c'est du 45+, plus, et le 45+, il réagit extrêmement positif aux mesures draconiennes. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu es rendu à ces âges-là, tu ne sors plus bien, bien, tu sors plus beaucoup au restaurant. C'est sûr tu ne sors pas dans les bars. Fait, un couvre-feu à 10-11 heures le soir, bien ça ne même pas. Donc, tu sais, il y a quelque chose d'intelligent d'un point de vue stratégie politique, et ça, c'est quelque chose que, encore là, je n'ai pas encore vu personne parler euh, euh, de cette analyse-là, à savoir à quel point c'était bénéfique politiquement. Puis évidemment, on le sait, la CAC en ce moment, si on regarde une carte électorale, L'île de Montréal, elle est complètement rouge. Il n'y a pas de bleu de cac sur l'île de Montréal. Et pour être un gouvernement qui est durable, comme un gouvernement provincial durable au Québec, à un moment donné, on ne peut pas avoir Montréal et le reste du Québec. Il faut qu'il y ait une percée à Montréal. pour aller chercher une certaine légitimité dans ce gouvernement-là provincial. Et puis, ça passe par les personnes âgées. Donc, il y a, okay. il y a quelque chose d'intelligent dans cette, dans cette rigueur-là aussi au niveau politique qui était payante. Là, on sent que le vent commence à tourner un petit peu, mais ça a été encore jusqu'à aujourd'hui très, très payant au niveau politiquement, les mesures sévères du Québec. Alors que dans un, par exemple, un régime comme, comme la Floride, euh, étant donné que les gens ne sont pas dociles, euh, il y a beaucoup de. Moi, où, où je vais en, en banlieue de Orlando, euh, c'est à 40, à 40 minutes de la côte, euh, c'est tous des, des, des gens qui viennent. <rire> oui, mais il, y a, il, y de, il y a beaucoup en fait, de, 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 de latinos. Moi, quand je vais là-bas, presque 75-80 de mes interactions sont en espagnol. Oh, et oui. et euh, euh, ces gens-là arrivent des pays comme le Honduras, le, le Salvador, le Guatemala, le Mexique. Euh, tu sais, les, les gros gouvernements là-bas, là, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose de positif. En non. fait, là-bas, les gouvernement, la qu'ils font, c'est de fourrer et puis, puis pitanculer après. Et, et euh, euh, quand ils arrivent aux États-Unis, ils sont comme, wow, la liberté. Donc, le, le, c'est aussi ce qui fait que. Les républicains en Floride ont, ont, ont de bonnes chances dans ces endroits-là où il y a beaucoup d'immigration euh, et, et, et ça fait en sorte que de déployer des mesures sévères, c'est absolument pas politiquement payant euh, euh, dans des états comme ça où est-ce que des gens arrivent d'endroits où les gouvernements étaient très, très forts puis on, on fait beaucoup, beaucoup de mal. Se méfie beaucoup des gouvernements, de l'intervention oui. gouvernementale, oui. alors que nous, au Québec, on adore l'intervention gouvernementale. On aime beaucoup ça lorsque le gouvernement intervient avec de beaux programmes. On aime les beaux programmes. On aime ça, dépenser de l'argent. Euh, puis on aime augmenter les taxes pour en dépenser encore plus. T'sais. Donc, ça, c'est une différence qui est vraiment marquée. Il n'y a pas de taxes en Floride. Donc, ça, ça limite énormément l'intervention gouvernementale. Parce que même si tu veux commencer à intervenir politiquement parce que tu as le goût de faire des annonces, tu apprends où ton argent? Tu n'as pas de taxes de lever, mm -hmm. Alors que, que nous, au Québec, on lève des taxes, Revenu Québec, euh, on amène notre propre agence de collection Revenu Québec pour faire des beaux programmes. Donc, c'est sûr que les approches sont différentes en termes de capacité de créer des choses. Puis c'est des initiatives que les politiciens, ensuite, vont avoir à faire des annonces ou à dépenser de l'argent pour tenter de gagner d'autres élections dans le futur.
0: On va parler de tout ça. Euh, tu as combien de temps, toi?
1: Là, j'ai un hard stop à 3 heures.
0: Là, il est... Okay. Bon, on va commencer ça tout de suite. Je vais juste retrouver exactement qu ce que tu m'avais dit. Je vais commencer. avec ça. Je vais veux... me prendre une petite pause.
1: Ça va se plus confortable. T'sais. That's it.
0: Hey, what's up, guys? Bienvenue un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, j'ai un épisode euh, que j'avais vraiment hâte. J'étais vraiment excité de recommencer l'année avec ça. Euh, c'est quelque chose qui est rare. En fait, c'est la première fois que ça va arriver que je réinvite un même invité. Euh, J'essaie tout le temps de garder un peu de diversité puis de ne pas réinviter deux fois le même invité. Fait que pour que je le réinvite, c'est que moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, de un, bon, on ne s'en cachera pas, là, tout le monde est au courant à quel point... J'ai un penchant vers euh, les connaissances sociales et l'économie, ces choses-là. C'est toutes des choses qui m'intéressent qui énormément par, parce, que, parce que je gagne ma vie à travers ça, ma compréhension de ces principes-là, puis son application dans mon entreprise. C'est ce qui me fait gagner ma vie. Euh, fait, moi, c'est un sujet qui m'intéresse, d'en apprendre plus, puis d'amener quelqu'un qui hautement éduqué là-dessus, puis moi, me permettre d'en apprendre et de valider mes théories. De un, je trouve ça excitant pour moi. Mais de deux, on a eu une conversation, okay, euh, en ligne avec un de, mes, euh, un de nos amis, comme un Nick, euh, Nicolas Ray, si tu nous écoutes, what's up, Nick? Tu avais fait un post par rapport à la COVID, okay, puis les restrictions, puis tout le, le non-sens qui se passe en ce moment. Puis notre chum, notre invité aujourd'hui, docteur euh, Christian Bordelot, PhD, euh, est venu commenter sur ta publication ce qui se passe en ce moment, c'est tout simplement la plus grande expérience en live du système de gestion socialiste centralisée versus le, la gestion privée et décentralisée. Et moi, à ça, j'ai répondu, ben, amen, tabarnak. Okay? Ça fait deux ans que je passe mon temps à, à, à répéter ça à tout le monde. Puis que J'essaie d'éduquer tout le monde un peu sur des, 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 des principes fondamentaux de l'économie parce, parce que moi, je les vois en application puis j'en la différence en regardant qu ce qui se passe aux États-Unis quest ce qui se passe. Au Québec, j'ai répondu, ben, malheureusement, personne ne voit. Puis, vu que moi, je ne suis pas un économiste, ben, je ne suis supposément pas qualifié pour lever ces flags-là. Hein, parce que quand je lève ces flags-là, on me dit tout le temps que je, je suis un cave et que je ne comprends rien à l'économie. Hein, vous n'avez pas l'air d'apprécier mon tête là-dessus. Au lieu de, 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 de continuer à marteler la même chose, un tabarnak, on va rééditer mon chum Christian pour qu'on soit capable d'en parler. Ben, J'ai dit « Bro, ben euh, si, euh, si tu viens sur mon podcast, on en parle, puis, ben, je suis là, on se fait un show juste là-dessus puis je vais décalisser ce système-là en live. » En passant, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode, c'est rare que Christian se tâche. Okay? C'est rare qu Fait que Qu'ils disent « Je vais décalisser ce système-là en live, moi, ça m'a excité », bien que Juste avant de commencer et de te passer la parole, Christian, juste répéter que ce show-là, ce podcast-là, je le fais par plaisir, je le fais parce que j'ai envie de repartager un petit peu, moi, les connaissances qui m'ont permis de me rendre où je suis dans la vie en espérant que ça va permettre à d'autres personnes de se rendre où est-ce que je suis dans la vie plus rapidement que moi, ça m'a pris. Puis euh, la seule chose que je vous demande en retour, c'est si vous voyez de la valeur là-dedans. Si vous pensez que ça peut vous aider, que ça peut aider un ami, que ça peut réveiller des gens, s'il vous plaît, faites juste nous aider. Partagez ce message-là. Ça nous aide plus que vous pouvez le penser. Ça, ceci étant dit. Christian, je suis content de te recevoir une deuxième fois sur le podcast et qu'on parle de ça.
1: Écoute, c'est un plaisir d'être là. Puis euh, je ne savais pas que c'est la première fois que tu réinvitais une personne. Là, maintenant, écoute, tu me dis ça maintenant, je, je suis très, très content. Euh, écoute, c'est sûr que, tu sais, je pense que. Euh, la plupart des gens vont, 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 vont être excités par, par la discussion parce que tu sais, c'est sûr que là, aujourd'hui, je pense que, tu sais, au moment où on filme ça, euh, on voit qu'il y a un relâchement des mesures sanitaires. Là, tu sais, donc, je pense que tout le monde va être content mmh. de ça. Mais au moment où on avait la discussion sur Facebook, euh, c'était comme le, 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 le summum, de, 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 dans le fond, du régime liberticide auquel les Québécois ont été soumis. Mmh. Euh, et et, et c'est vrai que je sacre très rarement particulièrement dans, dans des émissions, parce que j'ai des lettres de noblesse, mais il faut avouer à un moment donné que assez c'est assez, et qu'au Québec, en raison de la médiocrité du système de santé, les Québécois en ont payé le prix au niveau de leur liberté, et, et le choix qui a été fait, dans le fond, c'est de sacrifier les libertés individuelles au bénéfice de la préservation de l'intégrité du système santé, parce que le système de santé centralisé, public, est directement connecté politiquement à travers la responsabilité ministérielle, à travers le ministre de la Santé, Christian Dubé, jusqu'au premier ministre. Donc, il faut préserver l'intégrité du système de santé à tout prix. C'est une, une question d'ordre gouvernemental numéro un à préserver.
0: Système qui, selon moi, est déjà fondamentalement brisé pour plusieurs raisons, puis qu'il aurait besoin de notre attention beaucoup plus qu'on lui en donne ou du moins d'une façon complètement différente de celle qu'on lui donne. C'était Einstein qui disait, dans le fond, on reproduit tout le temps la même action, on espère un résultat différent, mais c'est ça la définition de la folie. C'est un peu ça qu'on est en train de faire. Puis, euh, je suis content que tu dises qu'on qu a payé cher, mais même, euh, on va continuer à le payer. Hein. Genre, je veux dire, les, les, les vraies répercussions, selon moi, de, des mesures qu'on a mises, on va les vivre pour les 10 à 20 prochaines années. Juste psychologiquement parlant, là, ça va laisser une, une cicatrice deep dans l'esprit des Québécois, une division deep aussi, parce que parce que peu importe c'est quoi la sortie de crise, à quelque part, il y a eu une division qui a été tellement profonde que, que je pense que ça va être dur d'être capable de régler ça. ça qu'on va en payer le, le prix psychologiquement, socialement, puis économiquement aussi, selon moi, pour... Euh, pour les prochaines générations, c'était la chose qui m'inquiétait le plus depuis le début, puis c'est la chose pour laquelle j'ai levé un flag là-dessus depuis le début, c'est une des raisons qui m'a donné encore plus envie d'approfondir mes, mes, euh, mes connaissances en fait sur certaines théories économiques que, que j'ai hâte de, de, de j'ai avec toi. Mais euh, ouais, on, on le paye, on continue à le payer, puis c'est un oui, système biaisé.
1: Absolument, mais tu sais, il faut penser que euh, même avant la COVID... Je, le système était déjà à l'agonie. Je vais te partager une anecdote. Moi, je, tu sais, je, je fais beaucoup de vélos de montagne. D'ailleurs, dans, dans, dans la première émission, on en avait parlé. J'avais fait des, des courses de vélo de montagne. Et tout ça. Donc, j'ai tout le temps continué d'en faire et j'ai un groupe d'amis de vélo de montagne qui viennent de toutes sortes d'horizons différents. Dans notre groupe, on a un médecin spécialiste urgentologue. Euh, je ne donnerai pas son nom, là, par respect, euh, il est euh, dans un hôpital euh, à Ottawa. Et euh, souvent, quand on fait du, du vélo de montagne au Québec, on va faire des pistes qui sont un petit peu dangereuses, là, puis euh, on se fait peur un peu. Il dit, quoi qu'il arrive, va jamais dans un hôpital à Gatineau, traverse en Ontario, à moins de ne pas être capable de prendre en Ontario. Donc, c'est à quel point tu ne sais, veux pas aller dans un hôpital du Québec. Puis, tu sais, lui, c'est un québécois, c'est un médecin spécialiste qui travaille en Ontario et travaille au Québec. Il dit ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est deux provinces canadiennes, je, je, mais on n'a même pas commencé à parler de là, comparer les États-Unis avec le Canada ou le Québec avec la Floride. Là. On parle des deux provinces, les deux provinces les, les plus proches l'une de l'autre, qui, qui, qui ont des histoires similaires, qui ont, qui ont des régimes similaires. La différence est majeure. Je parlais avec une autre personne, même avant…
0: t'interrompre, euh, Christian. tu game de fermer tes notifications?
1: OK, tu les as, excuse-moi. C'est lequel qui fait ça, bouge pas.
0: Il y en a une couple, j'entends quelqu'un qui, qui tape, puis euh, il pas de temps je en temps, temps, temps. je me dis… Euh...
1: Okay. C'est ouais, intéressant est...
0: Qu est -ce que tu tu que je ne veux pas que le monde soit déconcentré non. par ça.
1: Absolument. Euh, donc, tu sais, même, le, le, même avant la, 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 la COVID, quelqu'un qui me disait, tu sais… Euh, si tu veux, par exemple, une arthroscopie du genou, c'est environ deux ans d'attente au Québec, un an et demi, deux ans d'attente. C'est trois à six semaines en Ontario. Donc, c est, c est, c est, je, il y a comme des, des, des problèmes qui, qui prédatent. Et moi, je me rappelle, de, de, depuis, écoute, je vais avoir 40 ans, là, et, et, et depuis que je suis tout jeune, je peux voir en boucle là, les annonces de « les urgences débordent, les urgences débordent, des réformes pour essayer d'arrêter les, les civières dans les couloirs mm ». -hmm les silvières dans les couloirs, même qu'à un moment donné, on enlevait les roues des silvières pour ne pas que ce soit des silvières, c'est devenu des lits en enlevant les roues. C'est tellement rendu la folie. Des... Donc, ça fait tellement longtemps que ça dure. Puis, je dirais même, Lucien Bouchard avait essayé de, 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 de travailler là-dessus. Euh, Pauline Marois a déjà été, elle avait, elle avait mis à la retraite des infirmières par, 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 par dizaines de milliers. C'est tellement quelque chose qui date de très, très longtemps. Ouais. qu'on ne peut pas croire que c'est la faute de la COVID-19.
0: Non, exact. Non, non c'est impossible. Puis de toute façon, n'importe qui qui est censé, puis on les a toutes vus passer, là, les articles, admettons, sur, euh, sur Facebook, où est-ce qu'ils montrent des articles de journaux qui datent de 2015 puis qui expliquaient qu'on débordait encore les hôpitaux. Puis euh, fait, ça fait longtemps que ce problème-là dure. Puis je pense que ça a toujours été un, un enjeu électoral. Moi, ce que je me demande, c'est de ton point de vue, d'un point de vue économiste, okay? Pourquoi c'est tout le temps un problème? Pourquoi ce problème-là est là? Puis pourquoi, dans le fond, on ne le règle pas, ce problème-là?
1: Là, il, il y a plusieurs choses. De, une part, il y a un problème d'investissement de, 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 qui date de là, très, très longtemps. Donc, il y, a, il y a un manque de capacité hospitalière pour la population du Québec. Un investissement.
0: Pourtant, on a investi 50 de notre budget là-dedans. Ouais.
1: Sauf que le fait qu'on a investi 50 après ça, il faut regarder où, où va cet argent-là. Et, et pour se donner de la capacité hospitalière, il y a deux énormes variables. Donc, ce qui est l'aspect, disons, qu'on le réduit à l'aspect ressources humaines. Donc, il y a, euh, mm -hmm. a salaire à payer aux médecins, ouais. par exemple, ouais. des choses comme ça. Tu sais. si, mettons, laissons de côté le, le, le volet administratif. Tu sais, si on veut soigner des gens, on a besoin de médecins, d'infirmières, ouais. etc. Tu besoin des
0: infrastructures? Tu as besoin d'une place bien pour bien être, bien être bien capable de recevoir, puis tu as besoin
1: de... Okay. Pour soigner des gens, gens tu sais, mettons, moi, j'étais dans, dans les forces canadiennes, euh, on arrive à un endroit, tu sais, tu un hôpital de campagne, qu'est-ce que oui. tu as besoin? Tu as besoin de faire des tentes d'hôpital de campagne, tu mets tes équipements à l'intérieur, puis là, tu as oui. les médecins militaires qui arrivent avec des, des infirmiers et des infirmières. Là, tu es prêt à soigner. ok Ça fait qu'on euh, a besoin
0: donc, de ces deux choses-là si on veut être capable d'augmenter euh, notre capacité.
1: On, on simplifie à outrance, oui. mais on a deux grosses variables oui. qui affectent notre budget. Infrastructure, puis euh, ressources humaines. Et dans les deux cas, on est en deçà de tous les standards de l'OCDE. Puis ça, ça fait extrêmement longtemps que c'est comme ça. Tout comme on a un déficit d'entretien d'infrastructures de nos routes, l'Ontario mmh. dépense trois fois plus que nous, l'État de New York, sept fois plus que nous, le Maine, 14 fois plus que nous. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'on a des viaducs qui tombent, on a des nids de poules, à chaque année, on s'en plaint. On ne dépense pas suffisamment pour nos routes. On ne dépense pas suffisamment pour des, nos infrastructures hospitalières. Et on n'a pas assez de gens à l'intérieur de, de nos infrastructures pour les animer correctement. Et là, la question, elle est, si on pense à la France où un médecin est un salarié de l'État qui gagne 100 000 nous, on a des médecins à 700, 800, 900. Moi, je connais des médecins qui font 1 million, 1 million.2 avec des spécialités qui font des blagues de jaquettes, parce que quand tu leur fais mettre une jaquette, ils chargent un 75 pièces de plus. On a un système où, finalement, les, 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 les médecins sont devenus des atomes libres que même le directeur général d'un hôpital n'est pas capable de gérer. Moi, j'ai travaillé avec un ancien directeur général de l'hôpital de Montfort quand j'étais chez Raymond Chabot. Lui, il venait de quitter euh, euh, l'hôpital comme la direction générale. Il se joint à Raymond Chabot comme euh, directeur exécutif. Puis il dit, tu sais, tu es directeur général d'un gros hôpital Montfort, c'est le plus gros hôpital de, 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 de la capitale, et, et, et tu ne gères personne. Parce que tout le personnel soignant, ils ont tout ça, un paquet d'ordres professionnels. Les médecins, c'est des atomes libres qui ne sont pas gérables. Tu sais, dans le fond, tu gères euh, presque rien. Tu n'es pas capable d'organiser le travail. Alors que dans un hôpital américain, le directeur général peut mettre dehors n'importe quel médecin, n'importe quel, n'importe quelle personne du soin infirmier. Le directeur général d'un hôpital a énormément de pouvoir pour organiser les soins. Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, euh, au Québec ou même en Ontario dans ce cas-là. Donc, il y a une partie de l'organisation qui est très, très difficile. Ça, ça découle des ressources humaines où on a, dans l'État corporatiste québécois, donné un pouvoir extraordinaire au Collège des médecins hein, puis aux au, au médecins spécialistes de définir. Imagine-toi, la seule classe de citoyens mmh. qui a le droit d'avoir une fiscalité de compagnie et d'avoir un seul client, c'est les médecins. C'est les seuls. Ils ont une exception même avec le revenu. Ça donne à quel point une, une, une idée à quel point ils ont un pouvoir extraordinaire. Voilà. Et, 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 et ça fait en sorte qu'une énorme partie de notre budget va euh, à, à, aux médecins. Puis, puis il ne reste pas tant d'argent que ça pour les autres personnes. Et on a de la difficulté à recruter des infirmières, etc. Donc, ça... Ça, ça rend, dans le fond... Tu
0: ne te retrouves pas dans un marché compétitif où est-ce que tu es capable de pricer, dans le fond, des personnes selon leurs compétences et la valeur qu'ils amènent puis comment ils performent euh, dans ton hôpital. Dans le fond, il y, y a une mafia qui décide combien tu es obligé de pricer ce monde-là, même si techniquement, sur le marché, ils ne vaut pas ça. C'est Tu
1: n'as pas de capacité d'adaptation, ce qui fait en sorte que par exemple, pendant une crise où euh, c'est plus difficile, les conditions sont plus difficiles, tu n'es pas capable d'aller chercher les ressources au prix que tu veux les avoir pour être capable d'avoir les ressources. Donc, euh, par exemple, C'est un peu
0: ça dans bon, ma question tantôt quand tu disais, excuse-moi, tantôt, tu disais euh, qu'on n'investit pas assez dans notre santé. Quand tu regardes, admettons, euh, d'autres places qui, qui, ont, qui ont un plus gros budget et on n'investit pas assez dans nos routes. d'un autre côté, je me disais, Chris, on est, on est les plus taxés. Tu, sais, tu comprends? Fait que ouais. comment ça se fait que nous, on paye autant que ça pour si peu que ça en retour? T'sais? Fait que je, je me posais un peu la question. Ça, c'est une bonne réponse dans ma tête, c'est que, ben dans le fond, on ne price pas notre monde au, à, à leur vraie valeur du marché, si ça fait que, ben, en bout de ligne, on se retrouve avec un système qui est complètement déficient. Là, si ouais. moi, dans ma business, si moi dans ma business, ben je donne tout mon budget, euh, à à tel département, ben, il ne m'en restera peut-être pas assez pour être capable d'en donner assez à mon customer service pour être capable d'avoir un bon département de customer service qui s'occupe bien de mes clients. Je vais être bon à en ça. acquérir, mais je ne serai pas bon à les servir.
1: Ah, puis là, juste, tout le monde est capable de comprendre que tu dis, ben, si euh, en ce moment, on a 10 médecins au Québec et euh, qu'on les paie euh, 1 million, on pourrait peut-être faire le choix avec le même budget d'en avoir 20 et les payer 500 000. Mm -hmm. Donc, il, y a, il, y a, il y a une partie de ça, il y a une partie du fait aussi que même si tu décidais de faire ce choix-là, ce n'est pas toi qui décides combien de médecins vont sortir par année sur le marché au Québec. Donc, c'est le collège des médecins, ce n'est même pas les universités qui forment, ce n'est même pas les facultés de médecine, c'est le collège des médecins euh, en collaboration qui va décider combien va, va, va sortir de médecins. Donc, on peut se dire, on peut se poser la question dans, dans des temps aussi difficiles, est-ce que, par exemple, je sais pas de quoi, est-ce que 39 de Cotter, euh, ça devrait être le cot Pourquoi pas 38,5 ou 38? Est-ce qu'à 38 de Cotter, tu vas être vraiment un moins bon médecin?
0: Euh, non,
1: que euh, Donc, il y a peut-être des choix aussi à, à regarder à ce niveau-là, mais il y a aussi le fait que dans les régimes, c'est d'ailleurs l'article que, que je publie aujourd'hui sur ma page professionnelle, Dr Christian Bordelot, puis je dis sur Facebook et sur mon médium aussi, il y a une surconsommation des soins de santé dans les régimes socialistes où les soins de santé sont gratuits. Et, et, et l'anecdote, tous les Québécois la connaissent. De, de, des gens qui ont, qui ont des rhumes avec une, une toux légère mm -hmm. et qui se présentent à l'hôpital. Avant la COVID, là, tu sais, la COVID, on pourrait dire oui, mais c'est peut-être la COVID. Mais tu sais, tout le monde connaissait la blague avant la COVID, des gens qui se présentent à l'hôpital, à l'urgence. Puis d'ailleurs, il y a énormément de réformes pour tenter de dire aux gens allez pas à l'urgence, mm -hmm. allez dans une clinique, etc. Il y a toutes sortes de gens qui y, y cherchent des excuses des excuses barbes pour ne pas se présenter au, au travail, des excuses de, de fatigue, de ça va l'urgence, aller chercher des... Donc, il y a une surconsommation. Donc, ça, c'est l'anecdote. Empiriquement, j'ai été sortir ça avec une bibliographie. Donc, on a regardé toutes les études. Euh, euh, on publie ça aujourd'hui pour voir, est-ce que cette surconsommation de soins de santé là, qui découle de l'organisation du système des soins de santé, est-ce que ça affecte grandement ta capacité hospitalière? Donc, la réponse, elle est les oui. Donc là, si tu compares, par exemple, oui, deux capacités de similaires, tu as un engorgement lorsque c'est complètement gratuit parce que tu n'as pas de déductible à la consommation. Oui, euh, euh, même chose avec des médicaments. Par exemple, dans les régimes où les médicaments sont gratuits et qu'il n'y a pas de déductible, il y a une surconsommation de médicaments. Mm -hmm. Et même que euh, dans certaines études, on va jusqu'à dire que les médecins vont faire des prescriptions de complaisance plus facilement, sachant que le client n'aura pas à payer pour le médicament. Et puis, évidemment, on est payé à l'acte. Donc, à chaque fois qu'on fait une prescription, on est payé aussi. Donc, a tout, tout un, un mécanisme qui s'enchaîne.
0: J'ai une question pour toi. Est-ce est que tu penses que ça, c'est intimement lié aussi au fait que euh, nos services ou notre staff, dans le fond, nos médecins, ne sont pas bien pricés? Dans le sens que si le consommateur ne paye pas directement son service ou il n'a même pas l'impression, il n'a même pas de déductible à payer pour ça, puis il ne voit pas réellement le coût de son traitement qui, souvent, il est probablement bidon parce que, dans le fond, il va à l'hôpital pour rien parce qu'il ne paye pas, ben, est-ce que est, ça peut être lié au fait que ben on paye trop cher des médecins, on paye trop ouais. cher des... Tu sais, parce que, parce que moi, je me, je me dis, moi, je suis un consommateur, si, dans le fond, cas. je m'en vais à deux hôpitaux puis qu'il y en a un qui me charge plus cher pour les, pour ouais. les mêmes services, je vais dire, bien, J'irai plus à cela, je vais aller à cela à
1: placer. Revenons, comme... Revenons à la jaquette. Ouais. Imagine-toi, Julien, tu es un client, disons que tu es en Floride, mm -hmm. tu vas à Urgent Care 24 heures, euh, tu rentres là, et là, dans le fond, euh, le médecin dit euh, J'aimerais ça que tu mettes une jaquette. Quand tu vas mettre ta jaquette, je vais te charger 75 Tu es comme Je suis obligé de mettre la jaquette Non, mais c'est fortement recommandé. Tu vas peut-être te dire Pour 75 même si c'est fortement recommandé, je ne veux pas mettre la jaquette. Mm -hmm. C'est un choix que tu vas faire. Et là, on pourrait rapidement voir est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent de payer 75 pour tout simplement enfiler eux-mêmes une jaquette. Alors qu'ici, tu n'es pas au courant lorsque la personne pouvoir enfiler une jaquette que lui, il va se faire 75 parce qu'il t'enfile une jaquette. Puis après ça, des parties de médecins où ils se font, du... ils se font des fondus chinoises et ils te racontent des trucs de facturation ou est-ce que. Hey, Savais-tu que si tu fais mettre la jaquette? Ah, oh, ouais, crime, je ne le savais pas, moi. Ah, oh, ouais, crime, je vais leur faire mettre des jaquettes. Donc, tu sais, toutes les initiatives sont comme. tu sais, il y a des médecins qui sont très Puis Ils honnêtes.
0: facturent ça. À... Puis, attends, mais juste pour être bien sûr et comprendre le système. Dans le fond, oui, ils facturent
1: ça à l'État. Tous les médecins facturent à la régie de l'assurance maladie, ils sont payés à l'acte. OK, je ne savais pas. Puis, ils mettent une jaquette, ça devient un acte. Mm -hmm. À ce moment-là, ils vont facturer je ça dirais ça que... à la régie de l'assurance maladie. Euh, euh, donc, c'est ça qui fait aussi que on, on, le, la régie de l'assurance maladie étant son seul client, le médecin a besoin d'une exemption que personne d'autre a pour être considéré quand même comme une entreprise opérante.
0: Oui, je comprends.
1: Mais le fait que les médecins, eux, puissent. Eux, les médecins, ils connaissent les prix, par exemple, de, des actes, et ça peut amener un moral hazard qui est tout aussi vrai pour les médecins que pour les clients qui n'ont pas de déductible, à savoir. OK, bien là, je, te, je, je passe la, la carte aujourd'hui, chic chic, euh, d'assurance maladie. Là, ça me donne tel montant pour tout simplement te voir. Euh, là, ben est-ce que je passe cinq minutes avec toi ou sept minutes avec toi? Parce que là, si je fais cinq minutes avec toi, je peux en voir tout de suite un autre. Là, je peux repasser une autre carte encore, puis tu es payé à l'acte. Donc, ça crée des incitatifs vraiment bizarres, ce système-là, euh, puis il y a beaucoup d'anecdotes. Il n'y a malheureusement pas énormément d'études sur ce sujet-là en particulier, mais... Les anecdotes se multiplient. Et puis, d'un point de vue économique, au niveau de la théorie de ce qu'on pense à un système comme celui-là, c'est un système qui est le plus, euh, disons, euh, euh, qui est le plus euh, euh, étude, je, je ne pas en anglais, mais qui est le plus orienté vers le moral hazard parce que euh, je veux dire, si tu es, 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 es une personne qui choisit entre est-ce que je lui fais mettre la jaquette ou non, euh, puis ça te donne 75 c'est vraiment facile de se faire mettre la jaquette pour rien. Et là on, là, on tombe dans l'éthique. Est-ce que les médecins ont une éthique suffisante? Je suis certain que
0: écoute.
1: C'est un humain comme, comme tous les autres. Puis, tu sais, encore là, je vous le dit, la plupart sont honnêtes. Euh, puis, on, on les aime beaucoup. Je ne tu sais pas sur la question, mais en termes de, de gouvernance, de système de gestion de risque, est-ce oui. est qu'une entreprise privée, par exemple, qui devrait payer ses employés, euh, euh, s'en remettrait uniquement à ses employés pour choisir les dépenses qu'ils remboursent? Non, ils ont des systèmes en place de remboursement de dépenses. On veut s'assurer que ne faut pas acheter n'importe quoi puis réclamer n'importe quoi. Mm -hmm. Il y a des comptables qui vérifient ça, il y a des contrôleurs, il y a, il y a toutes sortes de logiciels pour regarder ça. Mais on dirait qu'au niveau de la santé, ce contrôle-là euh, ne se fait pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est un, un des premiers problèmes. On a la façon dont les, les gens sont rémunérés qui favorise une surconsommation qui est euh, extérieure aux patients. Et ensuite, il y a... Intérieure au patient. Le patient, comme lui ne paie pas pour ces services-là, euh, euh, peut en surconsommer, là, parce qu'on peut aller voir euh, à toutes les semaines son médecin. Il y a des gens qui vont voir le médecin toutes les semaines, il y a des gens qui, euh, sur le bien-être social, qui appellent des ambulances comme des taxis parce qu'ils ne payent pas. Il y a toutes sortes d'abus qui surviennent lorsque lorsqu'on ne paie pas pour quelque chose. Et, et, et on a un système ici au Québec qui, qui enlève justement cette tous les incitatifs qui sont requis pour avoir quelque chose d'efficient. Donc ça C'est certain que c'est un gros problème lorsqu'on le compare avec la Floride où tu es actuellement.
0: Mais ça, selon moi, c'est la preuve et la raison pour laquelle un système socialiste, ça ne fonctionne pas. Tu retires les incentives au monde pour être capable de faire les bonnes décisions. L'homme est l'homme. Moi, je parle tout le temps de... de de ce thinking-là, on n'est pas parfait. Puis c'est sûr que si tu ne mets pas de méthode de contrôle, comme tu as dit, ben, ça peut facilement devenir un, un chaos, justement, où est-ce que ben, si tu ne le payes pas ton ambulance, ben, tu vas le prendre quand tu veux. quand Si tu ne le payes pas ton médecin, ben, tu vas le prendre quand tu veux. Mais tu finis par le payer quand même, mais c'est rien que tu ne le vois pas que tu le payes. Je ne sais pas si tu veux dire.
1: Absolument. Absolument. Absolument.
0: Parce, Absolument. Que même le, parce que même le médecin qui charge son 75$ pour mettre la jaquette en bout de ligne, il finit par le payer lui aussi c'est un, un gros manque de compréhension oui. de la oui. machine, de comment elle
1: fonctionne. Puisque pour lui, lui, reçoit le 75 directement. Euh, puis ne si je veux pas qu'on s'accroche sur 75, je, je dis des chiffres approximatifs oh. pour, euh, pour pas faire de divulgation de quoi que ce soit, là, mais je sais c'est quoi le prix de la jaquette.
0: Euh. Non, mais on, on utilisait et ce prix-là juste parce que c'est lui qui l'a utilisé, puis le monde juste, va s'en référer à ça. Je veux
1: hein? juste préciser, c'est pas qu'il y quelle excitation par rapport à ça. Donc, euh, donc tu sais, par exemple, lui, il reçoit le, le 75 et... et, et et ensuite, c'est socialisé ah. sur les 7 millions et plus de Québécois. Euh, qui, donc, 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 ça ça crée
0: un système pervers qui l'encourage à aller piger là-dedans parce que lui, il paye un millième, un millième, un, 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 un. 1,8 million, au je ne sais pas combien qu'on est de contribuables, mais de, ce, de, ce, de, ce, de cet argent-là, puis il en récolte à
1: en, lui, Évidemment, euh, euh, c'est pervers comme système. Grâce, grâce à l'anomalie, donc euh, il a une fiscalité opérante qui fait en sorte qu'il paie moins d'impôts qu'un bon père de famille de la classe moyenne. Alors, mmh. euh, ça, c'est qui, qui lui paie plus d'impôts au prorata de ses revenus pour le système de santé que le médecin qui lui en retire un bénéfice, par exemple. Donc ça, c'est sûr que c'est un, un très, très gros problème. Là, qui fait qui qu est encouragé à part ça. Il, il y a des incitatifs qui encouragent à la surconsommation de soins au Québec. Puis ça, bien, ça va de pair avec un manque de capacité... À l'interne
0: et à l'externe. Hein, je comprends ce que tu voulais dire.
1: Et un manque de capacité hospitalière en surcroît de tout ça. Et, 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 et là, nous, on parlait sur, euh, sur les médias sociaux, évidemment, des, des mesures et tout ça qui étaient difficiles. Qui étaient, et, et, et le point est que pourquoi au Québec, on a eu des mesures aussi liberticides? C'est en raison de notre système de santé. Parce que, je veux dire, moi, je me promenais là une semaine au Québec, une semaine en Floride. Une semaine au Québec, une semaine en Floride. Je peux t'avouer que je suis tombé en dissonance assez rapidement. Parce que, je veux dire, c'est le même plus c'est le même virus, c'est le même Omicron dans les deux cas. Puis, en toute transparence, moi, je l'ai eu, la COVID, dans les débuts. Mon gars, il a eu Omicron récemment. Puis, on est resté en Floride plus longtemps. On mm -hmm. sait ce qu'il y et, 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 je veux dire, mon gars, il a toussé deux fois. Puis, on était avec lui pendant deux semaines. On ne l'a pas eu. Euh, on a peut-être été chanceux ou non. Moi, j'aurais aimé ça de l'avoir. Puis, il tournait la page. Ça c'est étant dit, on est comme en dissonance. On se dit, c'est le même virus. Puis, là, il y a comme, on est complètement libre en Floride. Il n'y a pas de masque. Puis, là, tu reviens ici. Puis, là, c'est de la folie. Et, et pourquoi c'est comme ça? C'est à cause du système de santé. Ce n'est pas à cause du virus. C'est à cause du système de santé. C'est aussi simple que ça. Et pour le préserver, le système de santé, il faut réduire les libertés des gens. Donc ça, c'est le choix qui a été fait politiquement. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement payant politiquement de réduire la liberté des gens. Parce que les Québécois aiment ça se faire dire quoi faire. Tu le disais tantôt. Tu as tout à fait raison. Et en plus de ça... Au niveau politique, la CAC parce qu'elle a besoin d'aller chercher, c'est du 45 ans et plus. Les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est une clientèle qui doivent aller chercher, qui n'était pas là précédemment. Cette clientèle-là adore les mesures sévères parce que ces gens-là ne sortent plus beaucoup dans les restaurants. Ça ne sort pas après 10-11 heures couvre-feu, ça ne dérange pas. Et les jeunes, les jeunes, les jeunes, encore là, ça fait mal. Donc, ça ne dérange pas les personnes âgées. Donc, on y va à ce niveau-là. Et les ah,
0: personnes à risque, fait ils ont l'impression, dans le fond, en train de réduire les libertés de qui? tout le
1: monde. Oui, pour... Pour eux. Oui, mais euh... ben moi, je te le disais sur Facebook. C'est comme quand ça se fait que je vais magasiner au Sport Expert le 23 décembre, c'est plein de personnes âgées. Qu'est-ce que tu fais là si tu as 76 ans, puis tu fais de l'emphysème aigu? Qu'est-ce que so tu peur? fais Expert. Donc, il y a ça. Mais en plus de ça, qui a le plus gros voteur turnout? Les personnes âgées, ça vote des personnes âgées. Bien plus que des 18-24 ans, bien plus que des 25-40, des personnes âgées, ça va voter. Puis beaucoup de personnes âgées vont voter. Donc, quand on regarde des statistiques, par exemple, en sciences politiques de voter turnout, plus mm -hmm. tu vieillis, plus le voter turnout augmente. Donc, si tu vas aller chercher du vote, il faut faire sortir le vote. Les personnes âgées, ça sort le vote. Tu peux même envoyer un autobus pour aller les chercher et les amener au bureau de vote. <rire> les personnes âgées, le vote, ça sort. C'est une clientèle incroyable. Donc, politiquement, là, on se retrouve avec un système de soins de santé centralisé, socialiste, qui est hyper politisé, dont tout le monde dépend. Donc, ça monte directement en haut, complètement au ministre de la Santé, premier ministre. Et pour préserver ce système de santé-là, duquel on est responsable, on ne peut pas se permettre un échec politiquement, on enlève des libertés et c'est payant politiquement de les enlever. Qu'on est dans un, une espèce d'alice au Pays des Merveilles. tu arrives en Floride, c'est complètement différent. Là-bas, la santé, c'est quelque chose qui te regarde toi. Euh, personne ne va t'empêcher de te protéger. Tu n'es pas obligé de te protéger. Puis si tu ne te protèges pas, tu tombes malade, tu es mieux d'avoir une assurance. Puis c'était à toi de t'organiser pour avoir une assurance, à choisir une bonne assurance. Un peu comme euh, si on prend à l'assurance de voyage. Moi, je m'en vais en Floride le samedi. Si je ne me prends pas d'assurance de voyage, c'est moi le cave, tu sais. Mm. C'est moi, moi aller magasiner en ligne j'ai beaucoup de choix. Tu je peux me prendre une grosse assurance de luxe, quelqu'un va m'appeler pour me parler si je suis malade ou je peux prendre une petite assurance où j'ai les jambes cassées et il me rapatrie. C'est toi qui choisis ça, t'sais. Donc là-bas, c'est vraiment c'est à toi à choisir ça, c'est à toi à t'occuper de toi-même et te protéger. Si tu as peur, ben reste chez vous, mets-toi toi masque mets-toi une visière, prends soin de toi. si c'est l'inverse. Toi, Julien bournival qui est en santé, tu vas rester chez vous. Pendant ce temps-là, les personnes âgées vont chez Sport Expert acheter des balles de tennis ou des petits cossins par rapport. Tu sais, C'est là qu'on est complètement là, tu sais, comme déphasé.
0: Euh,
1: on peut comprendre les gens d'être choqués. Là.
0: Oui, mais on en avait parlé. C'est une, une énorme différence culturelle qu'il y a entre les États-Unis et le Canada. Moi, je, ben, comme je te disais tantôt avant le show, mon ancien condo, le premier condo que j'avais eu euh, ici, j'étais voisin avec un DJ. Puis ce DJ-là, il a gagné des Grammys. C'est le DJ à DJ Khaled. C'est le, le beatmaker à DJ Khaled. Fait Il fait des super de bons beats. Mais le problème, c'est qu'il fait des beats en plein milieu de la journée puis en plein milieu de la nuit puis il met le son vraiment fucking fort. Là, puis il murs il shade. Puis moi, je travaille de la maison puis je ne suis pas capable de travailler. Je ne pouvais pas avoir une discussion avec lui par rapport à ça parce que j'étais en train de brimer ses droits individuels de travailler de chez eux. Puis quand j'ai essayé de me plaindre, dans le fond, à la régie des condos, mais il n'y a rien qu'ils pouvaient faire parce que, dans le fond, ils allaient aller brimer ses libertés individuelles, puis ils ne font pas ça, eux, techniquement. Puis, euh, c'est quelque chose qui m'avait quasiment choqué au début, mais en même temps, c'est la raison pour laquelle je suis venu aux États-Unis. C'est une différence culturelle où les Québécois, eux, bien, ils sont prêts à brimer le, le, les libertés individuelles au nom du collectif. Puis, comme on dit, comme je te disais tantôt, pour moi, ça fait aucun crise de sens parce que... Dans le fond, si tu brimes l'individu à terme, il n'en en existe plus de collectif. C'est un peu ça qu'on est en train de voir au, au Québec en ce moment. Dans le fond, tout le monde est brimé par ça puis tout le monde va payer pour, euh, pour les erreurs qu'on est en train de faire en ce moment. Mais je me demande, parce qu'on en a parlé aussi tantôt avant le show, il y a une partie de ça, euh, c'est même toi qui l'avais amené, tu me parlais que quand tu étais à Orlando, il y avait beaucoup, beaucoup d'immigrants. Moi, c'est une chose que j'ai remarqué, quand je prends le taxi, souvent... C'est des latinos qui viennent du Venezuela, il y en a qui viennent de Cuba. Et à chaque fois, j'ai une discussion avec ces gens-là. Ce monde-là, ils ne veulent pas se faire dire quoi faire, ils ne veulent pas d'intervention de l'État dans leur vie. Pourquoi au Québec, on veut tant que ça de l'intervention de, de l'État dans
1: notre vie? Ouais, bien, on est habitué à, à, à l'intervention étatique. Euh, tu sais, tout ça ça, 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 ça remonte à, à la Révolution tranquille. Hein? Rappelons-nous jusqu'à la Révolution tranquille. Oui,
0: tu en avais parlé dans le dernier épisode.
1: Absolument, absolument, la Révolution tranquille. Les, les, les Québécois, on avait encore de, de, de la difficulté à, à, à prendre notre place dans la société. Moi, je me rappelle même d'histoire où mon père travaillait dans le temps chez White Motors à Montréal. Puis comme francophone. Tu montais, tu étais jamais là. là tu ne peux pas monter plus haut chez White Motors. Là, Encore dans les années 60, là, dans le début des années 60, évidemment, révolution tranquille, tout ça change, les Québécois prennent leur place à coup d'intervention gouvernementale. Donc, on se met à publier. On, on, on nationalise tout, là, on nationalise l'hydroélectricité, on envoie par là la, la Société de l'assurance automobile du Québec. Si tu fais un accident voiture, c'est. C'est le, le gouvernement qui va te payer avec, avec l'État.
0: C'est tellement bon qu -ce que tu dises okay, parce que je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon père. Okay? Puis moi, j'étais complètement révolté que nos médias soient financés à ce point-là par l'État, puis que dans le fond, le, le budget publicitaire des médias soit euh, dé, détenu quasiment en grande majorité par le gouvernement. Pour moi, ça faisait aucun sens. Pour moi, c'était un un grave conflit d'intérêts. Dans le fond, euh, ça l'ouvre la porte encore une fois, un système pervers rempli de corruption où est-ce que c'est nous autres les contribuables qui sommes enculés? Tu sais. Puis pour lui, c'est venu le chercher, qui okay. émotionnellement, là, ouais. puis là, il est rentré dans une histoire de... De guerre là entre les Canadiens anglais puis les Canadiens français puis c'est normal nous autres aussi ça nous prend nos médias puis pour ça il faut qu'on investisse dans nos médias. Fait, il y avait comme là je comprends le, le point que tu me dis que dans notre histoire on a eu besoin de l'intervention de l'État pour nationaliser plein de trucs. Fait ce monde là dans le fond ils ont été éduqués et programmés à se dire ben c'est une bonne chose parce que c'est ça qui a fait un peu notre libération. Mais dans le fond, cette libération-là est, est venue à un certain coup. Est-ce que bien, le coup, c'est qu'on a centralisé toutes nos affaires, tout le pouvoir d'une main d'une catégorie de gens qui est la classe dirigeante. Puis quand on fait ça, ce c'est jamais une, une, une bonne idée parce que l'homme est l'homme puis l'homme est facilement corrompu. Puis, au-delà de ça, on en, on en parle depuis le début, mais des systèmes socialistes comme ça, ce pas des systèmes qui sont euh, performants euh, d'un point de vue opérationnel. quand on compare ça à des systèmes plus décentralisés. Mais là, je comprends. Là, je comprends. Puis je te jure, quand j'ai eu cette conversation-là avec lui, c'est venu le chercher, même. <rire> il a pété une coche après moi. Puis moi, j'étais comme, voyons donc, tu ne peux pas comprendre que c'est un conflit d'intérêts. Il semble que c'est n'importe qui avec moindrement du bon sens se dit, ben non, l'État ne devrait pas être en contrôle des médias. Sinon, le média, c'est quoi tu fais? Fais rien qu'être un porte-parole aussi pour l'État. fait que tu n'auras jamais la vraie version des choses de même, tu sais.
1: cool. ouais. Ça date de notre histoire. Puis on, a, on a fait des choses. Tu sais, on a eu un État qui est devenu très, très corporatiste où, justement, on a acheté une certaine paix sociale avec les syndicats, avec l'organisation du travail. Par exemple, si on compare la construction au Québec et en Ontario… Ici, je veux dire, on a un paquet de, de, de RBQ, de CCQ, de, 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 de ASQ, de, 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 les, les choses si je etc. Alors, quand tu arrives en Ontario, puis c'est comme, c'est le marché, c'est vraiment différent. Euh, donc, Ce tout ça, c'est toi... de... hein? ça. Ça,
0: Ce, d'après toi, c'est aussi, aussi, une des raisons c est c est pour laquelle on paye énormément, fou. mais que dans le fond, il n'y en a pas grand qui est réellement investi dans, dans nos services.
1: Oui, bien, tu sais, en, en, en fait, ça a eu des effets pervers parce que le fait que le gouvernement, lorsque le gouvernement intervient, ce que ça fait, c'est qu'il y a un retrait, dans le fond, des capitaux privés. Et un des, des exemples qui étaient les plus étudiés... Pourquoi? Bien, tu vas le voir, donne-moi deux, de deux secondes, tu vas le comprendre immédiatement. Les universités pensent à Montréal. Ouais. Il y a un, un côté de la montagne, c'est francophone. Il y a un côté de la montagne, c'est anglophone. Tu as l'université de Montréal, tu as McGill. Deux pôles universitaires d'importance qui sont dans le top 100 des universités mondiales. Okay? On est dans la même province. On est au Québec. Dans la même province. Là, je ne suis même pas comme Québec, Ontario, etc. Dans. dans la même province. Okay? Français, anglais. La même île. Okay? Top 100. L'Université de Montréal n'a presque pas de grands donateurs mais Gill a un legacy de donations familiales. Tu rentres là, les pavillons, il y a des mausolées avec tous les… Il y, a des, il, y a des, il y a des tableaux, la famille, un tel a donné tant d'argent, donné tant d'argent, puis c'est des campagnes incroyables. On peut penser aux États-Unis, aux universités, grandes universités américaines, Harvard, Princeton, etc. Il y a même juste au Québec, Concordia, même chose. Qui donne à Lucam euh, Tu sais, on est… Lorsqu'on met le gouvernement en place, le privé se retire. Euh, nous, par exemple, on a un régime le, où on prend soin des personnes âgées. Donc, les familles se désengagent de leurs personnes âgées. Dans les pays où le gouvernement n'intervient pas dans la prise en charge des personnes âgées, les familles s'occupent de leurs grands-parents. Souvent, vont aménager des maisons multifamiliales, multigénérationnelles, vont rester impliquées. Il y a une... Donc, à, à chaque fois où le gouvernement step in, il y a un retrait. Et là, la question qu'il faut se poser, dans le fond... Ce qui est retiré et remplacé, Quelles sont les initiatives Donc, on remplace des gens euh, qui sont des salariés de l'État mmh. par des personnes privées. Qui va s'occuper mieux de ta mère? Toi, ta famille ou quelqu'un de l'État, par exemple? C'est sûr qu'il y a des ouais. soins spécialisés qu'on pourrait dire.
0: Oh, oui, bien évidemment, mais…
1: Etc. Mais toi, tu peux quand même décider de, de t'en payer une infirmière à domicile. Ouais. Est-ce que, est que ta mère, va mieux manger si c'est toi qui es en charge de ses repas à domicile? Tu peux engager un chef cuisinier, tu peux engager une infirmière, tu peux engager... Donc, tu sais, il y a comme ça, puis là, on pourrait dire oui, il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens, ta, 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 mais l'idée est qu'au niveau pur des incitatifs, tu as plus d'incitatifs à t'occuper de ta mère que n'importe qui
0: d'autre. 100%. Si tu me donnes le budget d'être capable de le faire, au lieu que je le donne à l'État, je vais faire un oui. bien meilleur job que l'État.
1: Là, là, après ça, tu tombes dans l'allégorie de l'UNICEF. Tu connais l'allégorie de l'UNICEF?
0: Ben, c'est qu'en on... boulot, sur la pièce que tu donnes, il y a un réservoir,
1: Tu mets une pièce, là. Ben, avant que cette pièce-là se rende en Afrique, qu'est-ce ben, qui est que es mieux, donner une pièce à l'UNICEF ou la donner directement? Ben, là, tu vas dire, ben, je ne pas les moyens, mais tu sais, on comprend la logique. Donc, c'est la même chose. Tu t'occupes de ta mère versus tu donnes l'argent à tes impôts, ça remonte dans un beau programme, ça s'en va dans Combien des choses de ciseaux. Je ne sais pas si tu as vu le texte de Patrick Lagacé qui, a, qui appelait ça la, 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 le, 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 le brique du, euh, du CISO c'était deux médecins qui essayaient de commander une imprimante. Tu regarderas le texte, je l'ai posté sur, sur ma page Facebook. C'est Patrick Lagacé qui a écrit ça. C'est deux médecins qui essayaient de commander une imprimante. Ça leur a pris six mois à a commander une imprimante. Puis là, ils se sont années, finalement, ils ont été chez Bureau, en gros, ils en ont acheté une à 200 pièces. Euh, c'était tout qu'un organigramme de structure. Il y avait 13 personnes impliquées là-dedans. Ça se renvoyait des courriels. Il y avait des comités avec des rencontres, puis des rencontres.
0: Pour acheter Donc... deux imprimantes.
1: Acheter une imprimante à 200$. Comment ils ont fini par en acheter une neuf mois plus tard à coûter 6 000$. Mais
0: combien plus de plus temps, combien d'énergie, combien d'argent on a payé Absolument. pour une tâche 600$? Absolument.
1: Absolument. Donc, il y a énormément de pertes. Tu sais, et et, et, et c'est normal parce que les gens n'ont pas, pas un incitatif euh, personnel. Et en plus de ça, le mécanisme d'imputabilité de l'autre côté n'est pas nécessairement là. Parce que si, par exemple, tu as des employés dans ta business privée, qui, eux, n'ont peut-être pas un incitatif personnel parce que ce n'est pas leur business, mais que tes clients n'ont pas un bon service, rapidement, tu vas t'en rendre compte. Tu vas peut-être les mettre dehors, tu vas les remplacer mmh. par d'autres personnes. Là, dans le public, tu ne peux même pas les mettre dehors. Ils ont des permanences. Donc, tu te ramasses avec du monde. Là. Puis moi, j'ai été au gouvernement là, comme gestionnaire. Là. Je peux te le dire, là, on en faisait des blagues. Là. Il y a des zombies là-dedans là. Il, il y a des morts vivants. Il y a du monde, c'est du, euh, du bois mort là, partout, là, d'un cubicule. Ça rentre le matin, puis ça compte les minutes pour repartir. Puis à trois heures et quart, là, pas une seconde de plus, ça ramasse leur boîte à lunch puis leur petite mallette. Ils sont partis, puis ils brûlent les années pour se rendre jusqu'au 20 ans. Puis ça, tu en as plein, du monde comme ça. Tu penses que ça te donne de l'efficacité, ça, comme mmh. organisme? Et après ça,
0: l'État, lui, se vante d'être un créateur d'emplois.
1: Oui, mais là, c'est ça. C'est une autre discussion. On va faire un podcast juste là. Tu sais. Non, mais c'est vrai parce que ah, c'est ouais. une discussion ah, ouais, que, ouais. Que,
0: que je suis obligé d'avoir des fois avec, avec le monde quand on parle de ce, de ce genre de sujet-là. C'est que mais non, mais l'État, dans le fond, il, il crée de l'emploi. C'est un driver économique pour la nation. Puis moi, je me dis tout le temps, mais tu calcules donc bien mal. <rire>
1: Et à partir du moment où, où, où tu as des, des, as des syndicats avec des permanences et tout ça, tu enlèves le pouvoir aux gestionnaires, euh, peu importe que tu sois privé ou public, de, de, de faire les choix. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu, là, à l'instant où les gens, parce qu'au début, tu les engages comme contractuels, là, avant qu'ils deviennent permanents. Là. Puis tant qu'ils sont dans la période de contractuel, là, fait, avec le gestionnaire, c'est comme gardons-les le plus longtemps possible contractuel parce que là, tu as du output, là, ils espèrent tout que tu vas les. Tu vas, les, tu vas les switcher en à l'instant et ils ont la permanence. Même des fois, tu te dis Ah, oh, lui, c'est sûr qu'il va continuer après. J'ai comme le feeling qu'il y, y a un work ethic. À l'instant où il a la permanence, c'est normal. C'est parce que
0: tu as retiré son incentive d'être productif. Absolument.
1: Absolument. Et, et, et c'est ce qu'on fait de façon systémique. Mmh au Québec avec ces organisations-là publiques. Donc, plus on met du public dans toutes nos sphères de la vie, dans financer l'université, euh, financer les soins de santé, financer les, les personnes âgées, euh, l'assurance automobile de, de ça, euh, la gestion de... Plus on met du public, plus on enlève des incitatives parce qu'on remplace les gens qui étaient là, on remplace les organismes, même les OBNL qui étaient là on remplace tous ces gens-là qui avaient soit un éthique, un cœur, des incitatifs économiques. On les remplace par des gens qui ont des permanences. Et c'est sûr que ton output, il ne va jamais être au même niveau. Il n'y a pas une seule étude qui a découvert qu'il y avait un output dans ce genre de système-là qui était supérieur à des systèmes où les gens ont des incitatifs personnels à réussir.
0: Alors comment on règle ça?
1: Mais là, euh, ça, c'est une <rire> Régler ça, c'est sûr il, 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 il faudrait. Parce que moi,
0: moi, comme je l'ai dit tantôt, je pense ah, qu'il faut qu'on décide de, 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 de réaliser que notre système ne marche pas, puis qu'on se reçoit à, à table de dessin, ainsi, puis qu'on qu en dessine un autre. Tu sais, même l'exemple que je te donnais tantôt, c'était le système de, de santé. L'incentive, il est à garder des gens malades et non à les soigner. Déjà, ça, d'un point de vue logique de ça ne fonctionne pas. Tu sais, Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses à redessiner d'un point de vue incentive pour être capable de créer une société qui, qui est performante, mais on commence par
1: quoi même? Mais, tu sais, mais tu sais, la, la première chose, c'est avant même de commencer par, par quoi, c'est est, est-ce que le système ne fonctionne pas? Puis d'une certaine façon, on, on, on peut quand même mettre une bémol à dire. Tu sais, on, Il fonctionne. On, on... Est-ce a on peut euh, optimiser? Oui, ben voilà. C'est parce que, tu sais, je veux dire, les, 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 le, le personnel, par exemple, si on pense à la qualité académique, intellectuelle, par exemple, ou de formation que les médecins reçoivent, on, on est dans les tops au monde. Euh, je veux dire, on a des infirmières bachelières, cliniciennes, etc. On est dans les tops au monde. Euh, on, moi, j'en connais plein des gens, mais ma soeur, elle est infirmière dans le réseau. Hein, elle a affecté la COVID, d'ailleurs. Et, et on en parle souvent. Et les gens sont de qualité. C'est un problème d'incitatif et de structure. Euh, Est-ce que les syndicats devraient avoir autant de pouvoir? Est-ce que le collège des médecins devrait avoir autant de pouvoir? Est-ce que les médecins devraient gagner 1,3 million payés par l'assurance maladie qui a de la difficulté à voir puis à auditer tout ça? Euh, là, les questions sont là. Est-ce que les directeurs d'hôpitaux devraient être capables de gérer leur personnel puis de faire des horaires comme du monde? Euh, il y a comme un... un... C'est comme un ensemble de choses qui doit être revu. puis après ça, de se dire... Ben... De...
0: Moi, j'ai l'impression, ce que tu me dis, c'est qu'il y a beaucoup de grandes institutions qui ont été érigées, voilà, euh, une coupe de décennies, qui étaient bonnes à l'époque, puis qui avaient sa raison d'être, qui aujourd'hui sont devenues trop puissantes, puis que ça ne fait plus aucun crise de bon sens.
1: Bien, ça, a été, ça a été très, très bien documenté. Il y a beaucoup de politologues qui travaillent, d'ailleurs, sur les, 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 la politique et les syndicats, euh... Il euh, y a des gens qui ont, qui ont même bien documenté, par exemple, euh, comment la fraternité des policiers va, va protéger ses membres, euh, même des fois avant l'intérêt du public. Euh, donc, on crée des organisations pour protéger des membres et puis ils, ils font qu'est-ce qu'ils sont là pour, 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 euh, pour faire. Donc, il euh, ne faut pas s'en surprendre. Ça étant dit maintenant, est-ce que, comme société, si on se disait, bon, on alloue, je dis n'importe quoi, un milliard en santé par année mm -hmm. Moi, toi, tout le monde, on paie des, des taxes et des impôts pour, pour ça. Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ça? Imaginons-nous imaginons que c'est comme un budget familial. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre 1 milliard? Est-ce qu'on veut doubler le nombre d'infirmières, tripler le nombre? Si on réduisait de moitié l'enveloppe accordée aux médecins, on pourrait doubler le nombre d'infirmières. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire? Il va falloir qu'on ait des choix de société avec ce budget-là, qui est énorme, qui est 50 hein, du, du budget de la province, là, Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Est-ce qu'on réduit euh, les salaires des médecins et euh, on augmente le nombre d'hôpitaux? Est-ce qu'on réduit le salaire de tout le monde et on augmente le nombre d'hôpitaux? Est-ce qu'on double le salaire des infirmières pour, pour attirer des gens dans la profession? Euh, Est-ce qu'on donne des pouvoirs? Tu sais, pendant très longtemps, pendant très, très longtemps, le Collège des médecins a défendu bec et ongle les prérogatives des médecins, pour ne pas que les infirmières ou les paramédics posent certains gestes médicaux, qui pourtant, depuis des décennies, étaient faits aux États-Unis. Les paramédicaux aux États-Unis avaient des pouvoirs d'intervention immédiats qui sauvaient des vies. Et ici, pendant super longtemps, on disait non, 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 ça, ça appartient uniquement aux médecins. Euh, euh, les, les paramédics ne peuvent pas faire ça. Donc, on a été très, très long à, à s'adapter à ça. Et là, au fur et à mesure, on a laissé les infirmières faire un petit peu plus de choses. Euh, les paramédics faire un petit peu plus de choses. Est-ce qu'il y a peut-être encore beaucoup d'autres choses qu'on pourrait comme, euh, faire descendre finalement dans la pyramide, augmenter justement le nombre de ressources à ce niveau-là pour augmenter notre capacité de traitement? Parce que ce qui vient de nous faire très, très mal dans la COVID, c'est qu'on a un manque de capacité hospitalière. C'est peut-être ça qui devrait être le, le, le leitmotiv de la discussion. C'est On a un budget qui est prédéfini, on ne peut pas dépenser plus que ça. Donc, on doit augmenter notre capacité hospitalière avec ce budget-là. Comment on réalloue les ressources? Je m'excuse, à 1,3 million, même si tu fais 1,1, tu vas être très, très confortable quand même, on prend ce budget-là et on engage cinq nouvelles infirmières. Peut-être que c'est des choix comme ça qu'on va devoir faire. Puis,
0: puis, tu ne penses pas qu'on aurait déjà le budget pour le faire? Parce que moi, je regarde comment ils dépensent les médias puis comment ils dépensent en test PCR. Puis Moi, je me mets en tant que chef d'entreprise justement, aussi, qui, qui regarde mes, mes, mes données puis je me dirais bien, ça, c'est ridicule, on coupe là-dedans, ça, c'est ridicule, on coupe là-dedans, tu sais. Puis, ben, bien évidemment, ça, oui, une question de salaire, comme tu as dit, que, que, que oui, c'est une question de société qu'on devrait avoir. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, puis là, après, c'est moi qui... qui je n'aime pas l'option de dire à quelqu'un c'est combien que tu peux gagner. Ouais. Ça, on dirait que, fondamentalement, ça m'énerve, euh, mais encore une fois, c'est une question de système parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas personne qui décide combien qui peut gagner. C'est le marché, dans le fond, qui va décider combien qui peut gagner. Fait que moi, j'ai comme un problème avec euh, la planification et l'organisation étatique de ce genre de, de choses-là. Puis je pense que si on, on s'en remet au même type de, de système pour essayer de, de, de résoudre ces problèmes-là, dans le fond... On, on ne les résoudra jamais euh, réellement à long terme. Je ne sais pas mais ce on... que je veux dire.
1: Absolument, mais on, pourrait, on pourrait certainement euh, améliorer grandement, grandement les choses en augmentant cette capacité hospitalière-là. Euh, tout comme on pourrait décider de doubler le budget d'infrastructure au niveau routier pour, pour les réparer, les routes, et puis, puis, puis commencer à faire du drive à ce niveau-là. Euh, c'est certain qu'on pourrait tout démolir et, et recommencer à zéro. Est-ce que c'est réaliste? Non. Euh, dire, non, parce qu'on n'a pas... C'est cette... un peu comme... Aujourd'hui, on a encore le clavier QWERTY. Mm -hmm. Je sais pas pourquoi on a le clavier QWERTY, parce que lorsqu'on avait des dactylos, il fallait organiser les touches qui étaient les plus fréquemment utilisées pour pas que les petits bâtons de dactylos s'entrecroisent. Et le layout optimal des secrétariats, c'était le layout QWERTY qu'on a sur les claviers actuels. Aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de petits bras, tu pourrais rechanger les lettres pour avoir un nouveau layout qui est encore plus optimal. Ça a déjà été étudié jusqu'à trois fois plus optimal pour taper plus rapidement. Mais qui veut réapprendre le clavier QWERTY? Personne. Et on n'est jamais avec ça. On a comme une espèce de path dependency dans le layout de QWERTY. Recommencer le système de santé, je veux dire, c'est tellement gigantesque. Et tu ne penses pas, pas qu'il y aurait
0: une, ça... une façon de
1: décentraliser tout ça? Plus de... Plus... De tu y ailles petit peu par petit peu. Donc, il faut être cold cut, des petites tranches. Dis, sur des
0: générations gros. et des générations. Oui.
1: Sur des générations. C'est sur des générations. Tu peux pas... Il n'y a aucune façon que tu vas dire, OK, on recommence tout à zéro. Tu sais, tout, tout des... C'est pas possible. Euh, mais mais c'est sûr que si on pouvait le faire, imaginons-nous qu'on rêve, on est dans le metaverse. Bon, <rire> on... <rire> ou ou quand ou que, que, qu vient de fumer quelque chose de, de très bon. Eh là, c'est certain qu'on pourrait du jour au lendemain augmenter l'efficience. On pourrait faire un très gros bond en avant. Euh, mmh. euh, et ensuite, ça ça va être la difficulté, ça va être de, 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 de démanteler. C'est un peu comme un, 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 les, le World Trade Center. Là. Tu sais, si tu veux démolir ça, tu ne peux pas chercher avec une petite pelle mécanique. Puis, mmh. il, faut que tu, tu, tu sais, il faut que tu planifies tes, tes, tes détonations. Il faut que tu places tes explosifs. Puis, tu sais, ça prend des plans. C'est tout comme une histoire. Euh, mais, mais à court terme, on a un problème de capacité hospitalière. Ça peut se régler même en conservant ce régime-là, mais est-ce qu'il y a une volonté politique d'aller à la charge contre le Collège des médecins, d'aller chercher des ressources qui sont à différents endroits qui devraient être rapatriées, de revoir le système de paiement des médecins, de leur dire, bien, maintenant, vous allez devoir payer vos impôts comme tout le monde. Pourquoi qu'un médecin à 1,3 million ophtalmologiste paie moins d'impôts pour de ses revenus que Robert, qui, euh, qui est comptable ou qui ou Manon, qui est infirmière, justement, tu sais, pourquoi, il, pourquoi il, il y a cet, cet avantage-là, lui? À Mais cette
0: exemption-là, je suis entièrement d'accord avec toi que ça ne fait pas de ça.
1: Sinon, ben, donnons-la à tout le monde en système de la santé. Alors... Donnons-la est... à tout le monde. Trop il faut être cohérent, il faut être cohérent, parce que sinon, c'est difficile de demander à des gens de... Tu sais, genre on, on a de la misère à donner des augmentations aux infirmières depuis des années, puis au niveau des médecins, c'est tout le temps des augmentations extrêmement grandes. Donc, c'est difficile pour les gens dans le système de santé de rester motivés aussi. De toute façon, on dit qu'on ben, a de la misère à recruter des infirmières. Les infirmières sont là puis ils écoutent les blagues des médecins qui met, font mettre les jaquettes. Tu sais, c'est difficile pour elles de, de rester motivées aussi dans ce système-là. Tu sais. euh, donc, ça va prendre plus de décentralisation. Il faut commencer tranquillement à séparer la bête donc plus de décentralisation. Est-ce que tu ça, penses je... que
0: parce que ok, je suis d'accord avec toi. Comment tu penses que ce changement-là peut être amené au Québécois qui a tendance à aimer se faire contrôler, et se faire diriger, puis se faire dire le, le, le,
1: le Québécois aime sa carte d'assurance maladie. Ouais. Donc ça, là, il aime la gratuité des services. Il aime beaucoup, beaucoup ça. Donc là, on a euh, toute qu'une à remonter à ce niveau-là.
0: Parce que tantôt, un, un des gros problèmes que tu as dit, c'est justement le fait que mais vu qu'on ne le paye pas cette assurance-là ou qu'on ne le paye pas directement, bien, on a tendance à surutiliser nos services.
1: Donc là, je vais te dire, tu, tu vas maintenant, euh, euh, tu ne, ne surutiliseras plus les services et tu vas payer. Donc, si tu es un surconsommateur de, de services hein. si sur service qui ne paye pas, tu n'es pas content. Là. Ouais, exact. Donc là, il y a de la game politique aussi là-dedans qui, qui va se... Tu comment tu le fais? Parce que la, la majorité des Québécois euh, 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 sous-payent. Hein? C'est un peu comme la majorité des Québécois qui ne paye, payent pas d'impôts ou qui reçoivent des retours d'impôts. Tu leur dis, tu leur enlèves ça, ils ne sont pas contents. Donc, il y a comme un, aussi des chiffres. Puis euh, ces gens-là sont où? Puis c'est à quel moment que tu veux faire ça? Puis toi, tes élections, y arrivent quand? c'est un peu maintenant, euh, avec la vague de restrictions, on a des élections qui s'en viennent. Là, tu n'as pas la même capacité de faire ton tof que l'année passée. Mm -hmm. L'année passée, tu peux toujours te dire, les études de sciences politiques, les Québécois, ils ont six mois de mémoire, mm -hmm. donc politiquement. Donc, as tu dis, j'ai le temps de refaire d'autres beaux programmes, de redépenser de l'argent, de donner des cadeaux juste avant la campagne. Mm -hmm. Je vais te donner plein de cadeaux, puis on pensera même plus à ça. Là, tu, tu te rapproches de plus en plus de ton échéancier électoral. Là, les, les gens ne sont pas contents. <coughs> Là, on, on vient de dire aujourd'hui, le 31, on va réouvrir plein d'affaires. Quand tu regardes les, 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 les données, euh, tu es comme, ouais, ils ne sont pas vraiment plus belles. que. <rire> Pourquoi que là, on, ça, là les troqueurs s'en viennent, ça commence à chauffer un peu. Là. Mm -hmm. Donc tu sais, Toute cette soupe-là politique, elle va jouer euh, dans la décision. Puis est-ce qu'on est capable d'avoir… Euh, tu sais, tu as juste à regarder, là, je serais que tu l'as déjà vu dans le passé, à quel point, ne serait-ce que pour l'augmentation des salaires des médecins, ça peut là, faire toute qu'une histoire dans les médias pendant six mois de temps. Puis là, il y a des menaces de... Il n'y aura plus de services. Les médecins vont s'en aller en Ontario, vont quitter le Québec. Puis là, il y a des gens qui vont, vont... Leurs médecins vont quitter, ils vont être abandonnés, ils n'auront plus de médecins de famille. Puis un paquet d'histoires comme ça. Mm -hmm. Ils sont capables de manipuler l'opinion publique de façon euh, très, très effective. Et généralement, lorsqu'ils partent leur campagne... tu vois les campagnes. Moi, j'écoute la télévision, là, puis ça dit... Euh, votre médecin est votre meilleur allié dans votre santé, dans votre vie. Il aime vous écouter et pense à vous, même en dehors de son bureau. Ça fait Collège des médecins du Québec, pour vous. Il y a des publicités qui roulent et sont capables de, de, de travailler les gens. Et généralement, le gouvernement va Kevin et va donner l'augmentation. Euh, donc, euh, ça va être difficile. Je te dis quelqu'un qui veut faire de grandes réformes. Ça va être très, très difficile. Ça va prendre, d'une certaine Et moi, façon... Je pense que ça prend de l'éducation.
0: Je pense oui. que le... un des gros problèmes qu'on a, c'est que le monde ne sont pas éduqués sur le coût de nos décisions puis le coût de notre système, le coût réel. Tu sais, on... Le Québécois moyen pense que c'est gratuit, nos frais de santé, mais dans le fond, il ne calcule pas réellement qu'est-ce que ça lui coûte d'un point de vue économique en termes de taxes, impôts, etc. etc. mais est-ce que ça lui coûte aussi en termes d'efficacité, en termes de temps. Tu sais, C'est-tu quand tu t'en vas au, à l'hôpital ici, par rapport à quand tu vas à l'hôpital au Québec, tu n'as pas le même traitement, ça ne se produit pas en même rapidité. Puis ça, avec, ça, ça a un coût dans ta productivité, à toi, dans ton temps à toi. Tu sais, ah,
1: c'est énorme.
0: Je, 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 énorme, énorme. Puis euh, sur ton énergie aussi, c'est quand ça fait des mois que tu attends des rendez-vous et que tu n'es pas traité. Puis, fait, bref.
1: Ça, ça c'est tellement tu dis, c'est incroyable. Mmh.
0: Mais c'est ça, quelque moi, moi j'ai de...
1: l'impression. Oui. Pardon? Il y a quelque chose d'incroyable dans ce que tu dis, puis je, je, je le garde en bracket, là, je, je vous dis de quoi par rapport à ça, mais c'est tellement incroyable ça. Là.
0: Non, mais ça, c'est j'ai l'impression que les gens ne sont pas capables de calculer ce genre de choses. C'est pour ça que ça. je trouve ça intéressant de. Personne, moi...
1: pas juste les gens, c'est tout le monde, même mmh. le gouvernement. Puis ça, c'est vrai, même pense, pense, à la voiture, parce que je vais prendre cet exemple je reviens à la santé. Là. La voiture, c'est un exemple extrêmement clair. Tu roules au Québec, là, les routes sont décalées. OK? Mmh. Tu pètes ton char, tu pètes ton mag, tu pètes ta suspension. Mm -hmm. Ou tu pètes pas mais tu donnes une usure prématurée à ton véhicule. Mm -hmm. Combien d'argent tu as perdu à cause de ça On ne sait pas. Personne Les le sait. Les
0: j'en ai explosé sur ma Mercedes en passant au Québec.
1: C'est c'est de, de récupérer cet argent-là, c'est extrêmement difficile. Okay? Alors que pourquoi Pourquoi Parce que nous ici, le ministère des transports, c'est un ministère et la jurisprudence dans notre pays, OK De Crown Can't do wrong. Okay? La reine n'a jamais tort. Okay? Okay. jamais comme tenir responsable la reine pour des, 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 des choses qui ne vont pas bien. Okay? Ça, c'est comme une espèce de jeu Je ne savais temps. pas ça. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, les agences de transport, tu peux les poursuivre à côté. Si là-bas, il là, y a un nid de poule qui est là depuis genre trois semaines, puis les gens appellent pour le signaler, puis qu'il ne se passe rien, il y a un motocycliste qui passe dedans, puis il se tue. Ça va coûter cher en tabarouette, puis ils vont être responsables, puis probablement même pénalement ou criminellement responsables. Ici, il n'y a jamais personne qui va aller en prison parce qu'il y a un nid de poule qui est resté béant pendant des mois, puis que tu as appelé, puis ça a été signalé, puis ça a été documenté, puis qu'il n'y a personne qui va le réparer. Personne ne va être tenu responsable ici. Alors qu'aux States, il y a des gens qui vont aller en prison. Donc là, il y a vraiment aussi quelque chose de différent qui se passe. Santé, c'est encore,
0: la... encore une fois, un un, ben un... Oui.
1: Là, au niveau de la santé, tu ne sais pas comment que ça coûte. Il n'y a pas personne qui sait comment que ça coûte. Donc, il y a une surconsommation dans ça. C'est la même chose aux États-Unis. Tu es plus au courant de qu'est-ce que ça coûte. Tu il sais, y a vraiment, c'est là que la clé allée, c'est que les gens ne sont pas au courant de combien d'argent est investi dans ça par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils dépensent. Puis tant aussi longtemps qu'on n'est pas au courant de ça, on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas prendre, il de... n'y a pas de choix à faire. On n'est pas au courant.
0: C'est pour ça que je pense que la clé, c'est l'éducation, éduquer les gens autour de ce genre de concept-là. Parce que, aussitôt que tu comprends, puis il est simple la théorie de l'incentive, mais aussitôt que tu la comprends, est-ce que tu regardes la société sous un autre angle? tu sais. Absolument. Euh, euh, la centralisation, décentralisation aussi, y a, y a, ça, a des, ça a des impacts sur ta productivité et sur ton efficience, comme on parlait tantôt. Fait que moi, je me demande, peut-être pour être capable d'éduquer les, les auditeurs, es-tu capable de, de, de faire des, des justement des différences, de, 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 différence, de parallèles entre euh, l'efficacité d'un système décentralisé comme on a au, euh, aux États-Unis et un système qui est centralisé comme on a au Québec euh, pour être capable de justement éduquer les gens sur le coût réel que ça leur coûte avoir un système qui est centralisé malgré qu'ils pensent qu'il est gratuit pour que peut-être que les prochaines générations décident de voter de façon différente et de faire des actions différentes. Parce que je suis d'accord avec toi, OK c'est sûr et certain qu'il y a un changement, ce n'était pas du jour au lendemain. Même dans une business, là, incorporer une nouvelle affaire, est-ce qu'il faut que tu la prépares et que tu l'intègres. Ça, ça prend des mois. Fait, une affaire « gros de mind, c'est un truc de génération. Je pense qu'on doit commencer à faire des pas dans cette direction-là parce qu'on s'en rend bien compte en tant que société que, ben Chris, il y en a des systèmes qui sont
1: plus productifs. Plus, et plus, que ceux tu, est, plus tu es proche de l'incitatif, plus ton comportement va être ajusté. Prends un exemple vraiment simple. Est-ce que tu aimes les motocyclettes? Je trouve ça vraiment beau, mais j'en ai pas. T'en as pas? T'aimes les voitures sport, t'aimes les voitures de luxe? Oui, j'aime toutes les. Disons que tu as une belle voiture. Imaginons quoi que tu as une Porsche, par exemple. Tu as une Porsche, tu viens de l'acheter, tu es content, tu es encore en lune de miel, tu la peut-être le soir avec les petits produits, tout ça, c'est brille, tu mets peut-être du sur tes pneus, tu t'aimes ta voiture, elle est neuve, tu es content. Est-ce que quand tu vas la conduire, tu vas la stationner, tu vas avoir les mêmes précautions que si tu prends cette même voiture-là et que tu à un de tes chums ou que tu la loues sur Turo la personne
0: torturée, elle aura jamais le même incitatif que moi de la... <rire>
1: non. Okay, euh, Est-ce qu'elle va aller se parquer à l'autre bout du parking pour être sûr que personne ouvre sa porte dessus? Elle va se parquer proche du supermarché avec un risque une porte s'ouvre dessus. Mm -hmm. les, les, les incitatifs sont complètement différents. Donc, plus tu te décentralises, plus tu ramènes l'incitatif à l'individu, plus l'individu va faire attention... Plus tu es centralisé, plus Et les. En
0: décentralisant, tu rapproches l'initiative des gens.
1: Absolument. absolument. Je jamais
0: compris celle-là. Je jamais euh,
1: compris. parce que tu es vraiment proche, dans le fond, de, de, de l'impact de ce que tu fais. Si tu as une grosse structure épaisse, verticale, tu sais, le, le senior manager en haut de cette structure-là, là, lui, là, avant qu'il avant qu sente la chaleur, là, mm -hmm. il y a comme tout un gros gap. Là, il y a plein de niveaux entre, entre ça. que... Qui ont tous des incitatifs différents, puis ils veulent pas mal paraître, qui ne ramènent pas l'information, puis il y a toutes sortes... Alors que quand tu es décentralisé, tu es vraiment, vraiment proche, dans le fond, de ton client ou de ton bénéficiaire ouais. ou de, de tu, tu, tu lui parles, tu comprends, tu sais qu ce qui se passe. Donc, tu as vraiment une, une capacité d'adapter qui est beaucoup plus grande, puis tu es plus nimble aussi parce que la décision elle, se prend de façon plus locale. Versus les décisions qui se prennent comme, euh, à, à un niveau plus, euh, plus élevé. Plus moi, élevé. Là,
0: moi, ça, c'est ce qui m'avait toujours int intéressé de la décentralisation. C'est qu'à un moment donné, j'avais compris que si tu deviens une trop grosse entité, ça devient difficile en crise de faire des mouvements puis de pivoter. Tandis que si ta grosse entité est séparée en plein de mini entités qui ont leur propre autonomie, leur propre contrôle, sont beaucoup plus proches du problème, sont beaucoup plus proches des situations, sont capables d'être beaucoup plus réactifs que moi, je serais capable de l'être en haut. Fait ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait frappé, mais je n'avais jamais compris le truc euh, de, de, de l'incitatif. Une chose que je trouve qui est intéressante que tu parles, euh, parce qu'on en a parlé tantôt, c'est qu'il y a quand même un paradoxe par rapport à ça, euh, par rapport à la décentralisation. Du sens où on a tendance à penser qu'en centralisant, tu vas mutualiser des trucs qui vont te permettre d'être plus efficace, vu que tu n'auras pas de dédoublement, mettons, de chaises ou de personnes ou de rôles. Tandis que quand tu as plein de petites sociétés ou plein de petits trucs indépendants, mais souvent, bien le, le contrôle est redonné à ces entités-là qui fait que tu vas probablement avoir des dédoublements. Tu sais. euh, pis, pour moi, ça avait été un paradoxe de comprendre qu'avoir ces dédoublements-là, d'une fois c'est plus... Euh, ça se retrouve à être plus efficace et plus productif, justement, à cause qu'ils ont un contrôle plus rapide et plus rapproché. Euh, mais il y a quand même un paradoxe là-dedans. Parce, qu parce que sur certaines choses, ça reste que la centralisation va te permettre quand même d'être plus efficace. Tu, sais, tu m'en as parlé tantôt. Les
1: choses... Il y a des choses technologiques où euh, euh, ça va faire beaucoup de sens. Puis il y a des succès publics. Hydro-Québec, est un très, très beau succès dans le sens où euh, ça ne ferait pas de sens d'avoir euh, plein de différents barrages puis ça ne ferait pas non plus de sens d'avoir différentes sortes de prises de courant comme qu'on avait avant la nationalisation. tu mmh. étais en Gaspésie, tu essaies de, de, de connecter ton affaire, ça ne marche pas parce que c'est une autre prise qu'à qu Montréal, puis dans Laurentides, puis à Gatineau. C est, c est des... Là, on a standardisé ça, donc ça fait beaucoup de sens à ce niveau-là. Euh, le prix de l'électricité est capable d'être bas en, en raison de, de, de ça. Puis on, on, parce on y la... un plus gros volume. C'est ça. Donc, Il y, y a des avantages comme qui, qui, qui sont là, qui fonctionnent bien, euh, mais en même temps, on vend de l'électricité. Donc, l'électricité, elle, elle se rend ou elle se rend pas puis, puis, puis je dirais standardisée. Ce n'est pas comme un, un soin de santé ou euh, un client, par exemple, d'une entreprise de consultation où -ce que la qualité peut varier. Ou, par exemple, si tu as une chaîne de euh, marché d'alimentation et que tu es trop centralisé, peut-être que tu ne seras pas aware que dans la région de Buffalo, si tu n'as pas d'ailes de poulet Buffalo dans ton épicerie, tu perds beaucoup de ventes. Et Il euh, 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 y a comme des... Euh, des choses comme ça où tu as besoin de te décentraliser pour fait avoir ce les. C'est quoi
0: économiser. la règle? C'est ce quoi la règle de quest ce qui est bon à être centralisé et qu'est-ce qui n'est pas bon à décentraliser?
1: En économie, ça a été très, très bien utilisé. Il y a une typologie qui existe. Donc, on parle, euh, par exemple, des public goods. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas vraiment privatiser. Donc, tu ne peux pas les décentraliser. Comme euh, bien, par exemple, justement, les, euh, pendant très, très longtemps, on, on, on parlait des airwaves, donc les mettons, les, les stations de de radio euh, 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 courte et longue portée, euh, les stations AM, FM, etc. Donc, tu vas avoir un seul standard. Tu veux réguler les ondes là, pour t'assurer, par exemple, que les ondes ne soient pas crowdées pour les services d'urgence policiers, pomp pompiers, ces affaires, mm -hmm. c'est standards, etc. Mm -hmm. euh, par exemple, pour euh, les télécommunications, euh, tu ne peut pas non plus comme, avoir euh, 25 compagnies qui passent de la fibre optique, c'est même pas tôt, À un moment donné, il mm -hmm. faut que réguler ça, standardiser ça. Donc, il y a des choses comme ça, des public goods, par exemple. Euh, tu peux avoir, par exemple, la, 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 une station d'épuration dans un lac. Là, on ne va pas avoir plein de compagnies différentes.
0: Fait que dans Donc, le fond, quand chose, tu, tu public dis public good, bien. juste pour essayer de le traduire, c'est de quoi qui est bon, égal à tout le monde.
1: Exactement. Puis là, il y a, y a Et... comme une efficience à... Euh, Il n'y a, si
0: pense... a pas de nuance dans la livraison de ce que je m'apprête à te donner. Comme tu disais tantôt, de l'électricité, c'est de l'électricité. Oui. fond, je n'ai pas besoin d'avoir une électricité qui est personnalisée pour ta maison.
1: Absolument. Et, 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 et ce ne serait pas efficient d'avoir plein de sortes de compagnies qui te promettre une électricité qui est peut-être plus spéciale qu'un autre pour avoir un paquet de fils qui se mettent à se promener partout pour espérer que tu te branches, que tu te débranches, que tu essaies de débrancher. Puis tout ça. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un enjeu. Donc, il y a des choses comme ça où ça peut être correct d'avoir une certaine centralisation. Il y a des choses où une décentralisation va être vraiment plus efficace. Et, et, et là, ce qu'on peut regarder, c'est lorsqu'on regarde un soin de santé comme la Floride, qui est très, très décentralisé dans sa livraison, versus le Québec qui est très très centralisé, et puis c'est dans le texte que je publie aujourd'hui, on a des coûts administratifs plus élevés dans le système décentralisé, mais on a plus de capacité et de réponse à la demande de capacité dans le système décentralisé que dans le système centralisé. Donc euh, euh, ça permet dans le fond très rapidement pendant la COVID, d'augmenter la capacité hospitalière à différentes régions euh, euh, en Floride et d'être capable de répondre plus facilement à ça et de faire en sorte que ça ne devienne pas un enjeu aussi euh, euh, d'une magnitude aussi importante qu'au Québec, ce qui fait en sorte fait, que c'était beaucoup ouais. plus liberticide qu'au Québec. Et on, même, même au niveau des tests, on l'a vu, là, il y avait des petites roulottes là, partout en Floride. Ouais. Tu vas chez Walmart, tu vas chez euh, CVS, tu vas chez Walgreens il y a des petites roulottes dehors, là, arrêtes là, drive through c'est facile, ça prend deux minutes, tu fais ton petit test, toup toup toup, tu le fais même toi-même, ton petit test, puis es reparti à un moment où ici, c'est encore centralisé la gestion des tests, il fallait que tu trouves un CHSLD, que tu ailles sur un portail à 35 millions de dollars en ligne qui venait de créer pour prendre un rendez-vous, pour pouvoir te rendre dans une semaine ou dans quatre jours dans un, CH, un, un CLSC pour faire le test. Euh, euh, ou dans des cliniques de dépistage et tout ça. Donc, nous, ça a été vraiment long, qu'on s'organise, alors qu'eux ont déployé des, petits, des petites remorques partout très rapidement. C'est toutes des petites compagnies curatives, puis euh, euh, Test Plus, puis tata ta, ta, qui se sont mis à faire des tests. Et ça a été vraiment, vraiment rapide.
0: À cause de tout qu'on parle d'un service, dans le fond, c'est mieux les
1: décentraliser. Je dirais un service où la qualité du service perçu par le client, peut-être monétisable. Donc, si toi, par exemple, tu euh, vas à la clinique de santé euh, Amour Plus, tu reçois un service qui est visiblement meilleur, un peu comme si tu vas euh, chez un barbier, euh, toi, tu aimes faire ta barbe, il fait vraiment bien la barbe, il met la serviette chaude que l'autre ne fait pas, mm -hmm. il passe l'espèce de brosse qui masse le cuir chevelu que l'autre ne fait pas, mm -hmm. les deux chargent charges le même prix ou tu vas retourner, tu vas aller voir lui qui te met la serviette mm -hmm. chaude qui masse le cuir chevelu, qui gratte la barbe, mais un produit puis il est gentil. Euh, donc, il y a plusieurs services que tu reçois. Et la santé, ça peut être agréable, la santé. Ça pourrait être comme aller chez le barbier. Tu choisis ouais. un centre de santé qui répond mieux à tes besoins. Euh, arrive là, es, humanisé, tu arrives là, c'est humanisé. Tu reçois un beau verre de jus d'orange. Tu t'assois peut-être avec un, un beau magazine. Les sièges sont confortables. Euh, on te parle comme si c'était quelqu'un d'important.
0: Je me sens quoi. bien
1: quand j'y vais. Ouais, tu sais. s'en d'aller Ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être comme ça s'il y a des incitatifs pour que ça soit comme ça.
0: Je tiens. J'ai je une euh, dernière question pour toi qui me, qui me tracasse beaucoup. Euh, la Chine, dans tout ça. Comment? Parce que okay, j'ai toujours eu tendance à penser que tu ne peux pas séparer un système économique d'un système politique. En voulant dire que souvent, justement, le monde qui dit ce que euh, le socialisme n'a jamais été euh, réellement implanté ou que le communisme n'a jamais réellement été implanté, c'est du monde qui croit un peu dans une utopie où est-ce que euh, le, le politique qui finit par, un moment donné, se transformer en système autoritaire parce qu'il contrôle toute l'économie, euh, comme, comme, comment je pourrais te l'expliquer? C'est que la Chine, j'ai l'impression qu'il est un mix des deux, mais de l'autre côté. Je ne sais pas si tu me suis. Non.
1: Bien, je ne suis pas sûr. Okay, Excuse-moi. Je la sais
0: chef. que je ne suis vraiment pas clair parce que ce n'est pas clair dans ma tête non plus en ce moment. C'est que quand tu te retrouves à créer un système qui est communiste, Hein, qui est, ou socialiste, qui est une grosse redistribution des richesses, tu te retrouves à avoir un système qui est extrêmement centralisé et contrôlé par l'État. On s'entend?
1: Par définition, oui. Par définition, oui. Par, par, par définition, les régimes communistes, en, en fait, sont des économies planifiées. Exactement. Donc, on a une économie qui est soit planifiée ou, ou qui n'est pas planifiée. Donc, qui n'est pas planifié, c'est du capitalisme. Qui est planifié, c'est une économie communiste.
0: Puis quand tu te retrouves avec une économie qui est planifiée, souvent, tu vas te retrouver avec un système dictatorial, on s'entend.
1: c'est dans les... Pente dans, dans, dans les écueils de la littérature sur le communisme, c'est dans les... Disons que c'est dans, dans les, les grandes critiques de, de Karl Marx et, et de ses acolytes. Ils n'ont pas vu à quel point ce système-là menait en raison évidemment du facteur humain mm -hmm. à la concentration du pouvoir et malheureusement à l'émergence de ce qui est pire euh, chez les humains lorsque le pouvoir est, est concentré entre leurs mains.
0: Exact. La Chine, elle, dans tout ça, j'ai l'impression que, parce que c'est un mix entre du communiste et du capitaliste, parce qu'ils ne sont pas, sont, sont pas communistes, en vrai, ils sont purement capitalistes, mais sont capitalistes,
1: mais en fait, autoritaires,
0: en fait, dictatoriales, planifiés par l'État. On dirait que j'ai de la misère à comprendre, ils se situent où dans tout ça.
1: Mais, mais c'est sûr que ce n'est pas évident, parce qu'il y a énormément d'opacité de, 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 sur le régime. Euh, ils ont encore toute la formalité du système communiste. Donc avec le Parti communiste, ouais. les rencontres, etc., ouais. auxquelles on est habitué dans ces régimes-là où tout le monde est habillé pareil et que tout le monde applaudit en même temps. Euh, <rire> euh, donc, donc, donc tu sais, un peu comme on voit en Corée du Nord, là, où il y a comme mm -hmm. 500 militaires en tenue qui sont tous dans un auditorium. Là. Euh, mm -hmm. euh, donc, donc, ça, encore tout l'aspect formalité. Donc encore beaucoup sur le discours, mais au niveau de l'économie, euh, l'économie, c'est complètement déconcentré. Euh, euh, donc, maintenant, il y a des milliardaires, il y a toutes sortes de, de, de gens. Tu sais, de, il n'y a plus de redistribution de la richesse. Mm -hmm. Mais le gouvernement, à travers euh, euh, ce discours-là communiste, est resté très autoritaire et va avoir des interventions sporadiques dans différents secteurs de l'économie, à son bon plaisir, comme il, comme il le désire. Donc là, il va manipuler la, la monnaie. C'était un gros litige avec Donald Trump, qui était mm -hmm. l'ex les États-Unis. donc vont jouer avec la monnaie, euh, vont utiliser toutes sortes d'entreprises de, de, contrôlées euh, nationalement euh, par l'État pour jouer à toutes sortes de jeux, voler des technologies, faire toutes sortes de choses. Euh, donc, c'est un régime finalement autoritaire euh, euh, aujourd'hui qui a une, une forme de, de régime communiste, mais, mais n'est plus communiste dans, disons, l'aspect économique des choses où il ne redistribue pas largement les richesses et surtout ta caractéristique première n'a plus une économie planifiée.
0: Puis, tu n'as pas l'impression, toi, que justement, le communisme non seulement était voué à amener à ça, mais qui était peut-être une stratégie pour amener à ça, mais pour être capable de vendre au peuple que, dans le fond, c'est une belle utopie qui existe, mais en vrai, c'est un outil pour un dirigeant d'être capable d'instaurer une dictature. Parce que moi, j'ai je, je regarde la chaîne, j'ai un peu l'impression que c'est ça. J'ai un peu l'impression que c'est... Bien, on, on vous a vendu une belle idée, que tout allait être redistribué. Puis là, dans le fond, on s'est bien aperçu que ça ne fonctionnait pas. Fait qu'une you know fois, on retourne au capitalisme. Mais maintenant, on est déjà au, au pouvoir. Fait, on, on va garder notre autorité, on va garder notre dictature. Mais maintenant, on va, on, on va ramener le, le, le système qu'on vous a vendu qui, qui était mauvais, puis qui nous a permis, en fait, de devenir autoritaire. Je ne sais pas si tu comprends
1: mmh. ce que je veux dire. Ouais. Tu, sais, <coughs> tu sais, ce qui arrive, c'est que les, les, les régimes communistes n'ont jamais performé économiquement parce qu'il n'y a pas d'incitatif, évidemment, à réussir. Mmh. Euh, donc, tout le monde fait qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils sont obligés. Il euh, n'y a pas d'incitatif, euh, comme on voit dans les régimes euh, capitalistes. Et c'est pour ça que, dès que ces régimes-là communistes se sont ouverts à une liberté économique, ils ont explosé, leur croissance a explosé. Euh, ceci étant dit... Euh, Qu'est-ce qui se produit aussi, c'est que euh, ces régimes-là, souvent, ont besoin d'avoir euh, une impulsion euh, externe avant de s'ouvrir. C'est très, très difficile pour eux, souvent, de s'ouvrir. Donc, euh, ça peut prendre beaucoup de temps là, avant qu'ils s'ouvrent. La Chine, là, maintenant, le fait depuis un certain temps. Euh, ça a été très, très bénéfique. Donc, euh, il y a eu un enrichissement, il y a une classe moyenne qui a émergé en Chine. Euh, donc, c'est donc bénéfique, mais ça peut prendre beaucoup de temps là, avant que ça survienne puis... Euh, euh, Qu'ensuite, il y a une classe moyenne et puis, puis une certaine économie qui, qui s'installe dans, dans des pays qui étaient complètement communistes. Euh, mais on parle, on parle normalement de communisme lorsqu'on parle d'une redistribution complète de la richesse, ce qu'on ne voit pas du tout en Chine, mm -hmm. mais qu'on voyait encore jusqu'à tout récemment à Cuba, par exemple, ou mm -hmm. qu'on voit en Corée du Nord. Là, c'est vraiment des vrais régimes communistes où il y a vraiment une planification de l'économie il y a une redistribution, etc., mais ce n'est pas quelque chose qu'on a vu en Chine récemment, là, depuis plusieurs décennies. Le
0: Québec, il se situe où dans tout ça, lui?
1: Bien, le Québec, ce n'est pas dans le communisme, parce qu'au niveau de l'économie, il n'y a pas de planification de l'économie, euh, mais euh, c'est du socialisme dans le sens où il y a plusieurs secteurs d'activité euh, où, dans le fond, euh, on, on fait de la Il y a une société.
0: Une énorme intervention de l'État.
1: Une intervention de l'État. Donc, on pense à l'éducation, on pense à la santé. Donc, ce sont tous des secteurs. Les où... médias. Les médias, la construction. Euh, ce sont tous des secteurs où <coughs> le gouvernement va intervenir pour tenter euh, euh, de changer, dans le fond, le market outcome. T'sais. Donc, je donne un exemple. Si tu n'interviens pas dans les médias, disons que Radio-Canada disparaît tu un « market outcome » ou peut-être que tu as veux qu'il prend un peu plus de place, TVA devient mm -hmm. gros et tu un nouveau joueur qui arrive. Mm -hmm. mm -hmm. euh, euh, C'est comme si on a peur de ce « outcome »-là. Donc, on intervient pour amener une vision. Puis certains diront que Radio-Canada et CBC sont devenus des espèces d'évangélistes « woke ». Et la semaine passée, euh, il, y une, en fait. il y a une journaliste qui a démissionné, là, très, très respectée, de CBC, qui a passé sa, sa vie à CBC pour dire... Euh, maintenant, je veux dire, euh, euh, CBC est, est, est omnibulé par euh, les questions, euh, des questions, euh, sont, je ne sais pas comment le dire, politiquement correct, là, mais des, des discussions qui sont très... Euh, qui ne sont pas nécessairement pressantes pour la plupart des Canadiens.
0: Ouais. <rire> je sais exactement de quoi tu parles, mais tu ne penses pas que ça, c'est le thé théoricien du complot en moi qui parle, mais tu ne penses pas que c'est une influence justement chinoise ou une influence externe qui est capable de venir mettre ses tentacules dans notre pays puis influencer l'opinion publique à se concentrer sur des enjeux qui ne sont vraiment pas importants pour affaiblir un peu les, les, les pays, les nations? Je
1: pense pas que la, la Russie ou la Chine ou l'Iran ou même d'autres pays comme ça ont besoin de, 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 de mettre des énergies dans Radio-Canada. Euh, non, peut-être pas
0: Radio-Canada, mais...
1: Ils sont, sont capables, à, à travers Internet, là, qui est beaucoup plus puissant maintenant, de lancer des campagnes de déception. Puis la déception, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Rappelle-toi, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, les soldats canadiens, euh, ben, occidentaux-américains, tout ça, mais les Canadiens étaient, disons, au front dans les tranchées. Et là, il y avait des avions qui passaient dans le ciel, qui, qui, qui lançaient des petits papiers. Et là, tu, tu ramassais le petit papier, puis ça te dit, pendant que tu te froid dans la tranchée... « Il y a des hommes à la maison qui sont avec ta femme. » Ça venait, comme tu as ils faisaient de la déception, tu sais, avec ouais, les j'avais campagnes... jamais entendu ça. Oui, ça s'appelle des campagnes de déception. Et dans toutes les forces militaires, il y a des, il y a des bataillons spécialisés en communication de déception pour déstabiliser. Donc, c'est des guerres psychologiques, dans le fond. Les Allemands étaient très, très bons à faire ça. Et Évidemment, aujourd'hui, que ce soit des, des attaques de hacking, que ce soit des campagnes de déception, euh, tu vois des vidéos qui sont, qui sont moquées, qui sont changées, du deepfake. Il y a des, euh, en Russie, en Chine, il y a des gens, des centaines de milliers de gens qui, le matin, avec leur café, s'en vont dans un container travailler, tout comme des soldats américains vont dans des containers en Arizona piloter des drones en Irak pour lancer des missiles avec leur café Tim Horton le matin, ils vont avec leur camion en Arizona, Spark, dans un container, pilote un drone, lance un missile, retourne à la maison, coucher le bébé. Bien, eux, là-bas, ils vont dans des containers, ils livrent des gaps psychologiques sur Internet pour influencer. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il euh, y a énormément d'énergie qui est mise à nous faire détester les mesures sanitaires pour qu'on s'infecte davantage, déstabiliser nos régimes de santé, pour avoir encore plus de mesures sanitaires, pour briser nos économies. Euh, donc, euh, il y a toutes sortes de choses, euh, sorte toutes de sortes biérie, de choses hein? qui se passent. <rire> okay.
0: Je me demandais ton opinion là-dessus.
1: Ouais, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais c'est sûr que tu sais, il y a des, les services secrets font toutes sortes de choses. Puis, tu sais, il y a des gens qui, euh, pendant un certain temps, plusieurs euh, autres personnalités euh, du département de la défense américaine, dans les premiers temps de la COVID, disaient, euh, euh, on a des indications que... Les services secrets chinois auraient fait exprès de relâcher le virus mmh. pour comme affecter la guerre économique que les États-Unis étaient en train de gagner contre la Chine. Puis en relâchant ça... Moi, a... en
0: passant, c'est le premier call que j'ai fait à tout le monde. Je dis « Hey, how convenient! » Ça arrive en même temps que le trade war qui était en train d'avoir.
1: Oui. Puis c'est sûr qu'il y a toutes sortes de gens qui disent toutes sortes de choses. On ne saura peut-être jamais le fin fond des, des, des choses. Il y a des... Il y a des, euh, des experts chinois qui se sont sauvés de la Chine, puis que euh, les services secrets tentent d'assassiner maintenant, qui ont été maintenant dans les grands médias, dont euh, je pense qu'il y a une personne qui a rencontré euh, 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 un des anciens amateurs qui est parti chez CNN maintenant, mais qui était chez Fox avant. Elle a dit qu'il tentent de m'assassiner, était caché, est en hiding. Puis elle, elle, elle était dans le laboratoire, puis euh, elle a dit on le fabriquait. Oui. Et, 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 et ça vient pas de la, de la chauve-souris, ça a été relâché volontairement, puis les temps de l'assassiner, on n'a on jamais entendu parler d'elle, on sait plus où, elle a peut-être disparu. Donc, on sait pas, tu sais, euh, on sait pas qu'est-ce qui se passe avec ça, mais une chose est certaine, c'est que, euh, euh, oui, en effet, ces pays-là vont, vont constamment tenter de, de déstabiliser nos, nos, nos économies, puis euh, euh, malgré tous les beaux discours, il n'y a aucun de ces pays-là qui, qui sont nos amis de, de façon sincère et, et, et durable
0: entièrement d'accord avec toi.
1: God bless America, on est chanceux. On a un voisin qui est vraiment notre ami et qu'on aime beaucoup, qui est les États-Unis d'Amérique. Ouais, selon on... moi,
0: c'est même... En fait, c'est la cible numéro un. Ouais. Parce que, bien évidemment, c'est le pouvoir euh, numéro un au monde. Ouais. Dans n'importe quelle compétition qui existe, puis une compétition qui existe entre les pays, donc tu peux être le numéro un, puis le monde va... Moi, ça me fait énormément peur en passant parce que je suis conscient que le leader mondial va avoir une grande influence sur dans quel genre de monde on vit. Ouais. Puis, en ce moment, bien évidemment, il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis. Puis, les États-Unis, ben moi, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de remonter la pente avec Trump puis qu'ils étaient en train, justement, d'agrandir leur gap avec les États-Unis et avec la Chine puis de les ralentir un peu. Mais là, avec tout qu ce qui s'est passé avec le coronavirus, avec Trump qui est plus là, avec Biden, que j'ai l'impression que c'est une marionnette de la Chine. Et je regarde tout ça et je vois la Chine être en train de grimper tranquillement puis ça me fait peur. Parce que je me dis, si c'est la Chine qui devient la puissance numéro un mondiale, je n'ai pas, pas hâte que ce pays-là ait une influence sur tous les autres pays.
1: Mais, 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 mais la question n'est pas si. La question est quand.
0: Est-ce que toi, tu es persuadé que ça va arriver? Tu ben, je ne penses pas que les États-Unis peuvent encore... Se, se réinventer, se renouveler, puis être capable de, 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 de se redistancer de la Chine
1: Mais le, 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 À la fin de la journée, tout ça va se régler lors d'un conflit militaire mondial. Je pense. Euh, ben, écoute, on, tu regardes dans le fond le, le build-up militaire de la Chine actuellement, mm -hmm. la vitesse à laquelle la Chine développe des technologies, euh, développe des porte-avions, des sous-marins des bateaux. Je sais, il n'y a pas personne qui développe ça à cette vitesse-là pour, 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 pour le plaisir. Pour le faire, moi. Il y a des ambitions de projeter de la puissance, euh, d'aller chercher Taïwan. Peut-être ouais. que le premier conflit débutera avec Taïwan, peut-être que non. Euh, Ils se pratique à détruire des porte-avions américains dans, dans les déserts. Euh, euh, donc, je, oh, vais... ouais, je savais, ouais, savais qu'ils une... étaient
0: venus s'entraîner au Canada. Ça aussi, ça m'avait fait peur. Ils sont venus s'entraîner pour savoir ouais. comment se battre dans le Grand Nord.
1: Mais la réalité, c'est que la Chine est tellement un, un gros pays qui, qui est devenu puissant et, et qui se développe à une vitesse fulgurante qu'il est facile de penser. Puis d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, j'avais lu le rapport de la CIA euh, en 2020. C'est une projection de 10 ans que la CIA fait dans le futur, okay. sur quel okay. sera l'état du monde. Et en 2000, euh, 2005 2006 je lisais disais ça, donc c'était comme 10 à 15 ans. Et euh, il disait dans le fond, en 2020, le. le, le le, la Chine va dépasser les États-Unis d'un point de vue économique et militaire. Donc, ils, ils sont, sont quand même très, très proches de leurs prédictions. On peut penser que d'ici quelques années, euh, la Chine va avoir une puissance militaire qui lui permettrait de prendre Taïwan sans que les États-Unis puissent faire quoi que ce soit. Euh, donc, on peut penser qu'en 2050, la Chine, s'il décide de venir dans le Grand Nord canadien, saisir des ressources qui vont devenir le prochain enjeu stratégique. Ce ne sera pas le pétrole, ça va être l'eau les minerais pour les batteries. Il euh, n'y a qui vont pouvoir empêcher, euh, empêcher ça de survenir. Puis on en
0: a, nous autres, de l'eau et des minerais.
1: Absolument. On, nous, on a le futur de l'humanité en termes d'espace de, de, pour faire de la culture, de minéraux, d'eau euh, fraîche. Et euh, en plus, avec l'Arctique qui est en train de dégeler le, le, le canal pour traverser entre les continents. Euh, Arctique. Donc, euh, déjà, la, la, la Russie construit des... Des parts de, de sous-marins en haut, là, dans l'Arctique. Ils euh, vont contrôler. Nous, en ce moment, on n'a encore rien. Il y a juste Stephen, un peu, qui avait compris la nécessité d'avoir une capacité euh, militaire dans l'Arctique pour le Canada, pour défendre sa souveraineté. Euh, puis ça a été abandonné avec son départ. Et puis, encore aujourd'hui, le Canada n'a aucune capacité de déplacer des troupes dans l'Arctique rapidement. Il n'a plus de régiment aéroporté. Euh, les sous-marins diesel désuets. Euh, la, la marine canadienne qui se meurt, les hélicoptères en, en fin de vie qu'on patche. Euh, ça serait très facile pour les Russes de tout simplement dire, un peu comme avec la Crimée, maintenant, c'est nous, nous qui assurerons la, la sécurité du, du Détroit. Et c'est tout. Vous vivez avec ça maintenant. Il n'y a rien qu'on va faire.
0: Puis les États-Unis non plus, ils... La capacité Russe.
1: Les États-Unis, qu'ont-ils le fait lorsque les Russes ont pris la Crimée et qu'ils se préparent maintenant à prendre l'Ukraine? Ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rappelle nos diplomates, les familles de nos diplomates, dans des avions nulisés, de puis on attend qu'ils commencent l'invasion. Il n'y a rien qui va se passer. On est, euh, est d'une certaine façon... Tu penses euh, qu'on
0: est à l'aube d'une troisième guerre mondiale?
1: On n'est pas à l'aube d'une troisième guerre mondiale, mais... mais une chose est certaine, si à un moment donné, les États-Unis décident de euh, dire « nous sommes encore les hégémons militaires », et décident de s'opposer à la projection de puissance de la Chine. La seule et unique chose qui va permettre de passer à la nouvelle ère, ça va être un conflit militaire où la Chine va dire « nous prenons Taïwan ». et va pas le choix de soit rien faire, ce qui va faire le déclin des États-Unis, euh, aussi lamentable que le retrait de l'Irak. Ou s'opposer et perdre militairement un conflit avec la Chine, puisque la Chine aura alors la puissance, mili la, la, la puissance militaire et, et économique de, de gagner le conflit, particulièrement proche de ses côtes, là, comme Taïwan l'est. Donc ça va être difficile là, de. Auparavant, la, la seule et unique raison pourquoi tu Taïwan. Je pense pas que
0: Trump, avec son trade war, aurait pu freiner ça?
1: Je pense que ça fonctionnait bien. Puis admettons, pu...
0: on aurait continué cette stratégie-là. Parce que répétais souvent que la Chine était juste capable de s'enrichir parce que les États-Unis les laissaient s'enrichir sur leur dos.
1: Absolument, mais 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 c'était une politique qui a extrêmement bien fonctionné, mais, mais en ce moment il n'y a plus de volonté politique de la continuer et, et militairement il n'y a pas de volonté non plus, donc on, on est dans une. Euh, faudra voir peut-être que Donald Trump re, reviendra et, et euh, euh, gagnera cette, cette ce conflit économique-là, mais même si tu le gagnes sur quatre ans, la différence, c'est que la, la Chine a une capacité d'attendre extrêmement longtemps. Ils sont extrêmement patients, ils sont très prudents, oui. euh, oui. grossiers. On est blanc sur cent ans. Exactement. Donc, nous, on est aux quatre ans. Donc, c'est très, très difficile de gagner contre euh, euh, un pays qui est plus gros que toi et qui a le temps de t'attendre.
0: Oui.
1: C'est un peu ça, la réalité.
0: C'est bon, j'apprécie ton take parce que je suis en train de lire euh, « The Changing World Order » de Ray Dalio. Oui. Il en parle beaucoup de ça. Puis euh, j'avais lu aussi « The Four Turning » qui parlait justement des cycles aux États-Unis. J'essaie de tout mettre ça, toutes les, les pièces du puzzle ensemble pour être capable de mieux comprendre l'avenir, c'est où que ça nous mène. Fait que je, te, je suis content d'avoir ton take un peu là-dessus.